3: Se recrudecen los bloqueos a vías férreas en Michoacán. Cuatro puntos de la red ferroviaria en Pátzcuaro, Mújica, Marabatío y Uruapan fueron bloqueados ayer por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que piden bonos y contrataciones en escuelas. Estos activistas habían dicho desde el domingo pasado que iban a reanudar sus protestas, a pesar de que han causado enormes daños a la economía. La Guardia Nacional estaba presente... Pero, pues, ¿qué cree usted? No hicieron nada para evitar estos bloqueos de vías férreas. Este, estos bloqueos están afectando la circulación de seis trenes procedentes de Nuevo León y otros tres del puerto de Lázaro Cárdenas, según la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán. El presidente de la Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales, con Camín Felipe de Javier Peña, dijo que en los nueve meses del año había bloqueos ferroviarios en 100 diferentes días y esto pues ya supera los 64 días de bloqueo registrados en 2019 es la forma habitual ahora de hacer presión para obtener dinero del erario son las 7 de la mañana con un minuto eh, hoy es hoy es martes, martes 22 de septiembre del 2020. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. En primer lugar, porque aquí estará bien informado, pero también porque padra, podrá pasar un momento agradable. Ya que aquí siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Claro, si es que la noticia lo permite. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Sarmiento, buenos días para ti, amigos. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a la información. Pues, ¿qué creen ustedes? Ya llega con todo. Dicen algunos que recargado Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial del PAN, anunció a través de un mensaje en su cuenta de Twitter que va a regresar a la vida pública nacional, él a través de un video que se difundió en redes sociales calificó como desastroso al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del presidente López Obrador dijo, a ver, en materia económica y presentó unas gráficas en seguridad, combate a la corrupción, dijo que es puro cuento que porque la gente cercana a López Obrador está eh, realizando precisamente acciones de corrupción, el mal manejo de la pandemia, la política energética, y dijo, no basta con criticar al gobierno más que oponer, el reto es proponer no basta con alzar la voz y cuestionar al presidente, tenemos que demostrar que nosotros lo podemos hacer mejor dijo que había dos fechas clave 2021 y 2024 esta primera oportunidad para enderezar el rumbo, las elecciones del 2021, siempre es peligroso para los pueblos dejar todo el poder en manos de un solo hombre también advirtió que es posible que el gobierno intensifique los ataques en su contra. Tal y como lo hizo el anterior, y bueno, cuando dijo que eh, era peligroso para los pueblos dejar el poder en manos de un solo hombre, eh, sacó ahí la imagen de Madero, esta que tanto, pues eh, a, a la que tanto recurre el presidente López Obrador. Dijo que, pues, eh, los ataques hacia él no se van a comparar con lo que le están haciendo a los mexicanos, a su economía, a la salud de las familias, al futuro de sus hijos, a la democracia en México. México dijo que va a publicar a partir de ya 12 videos, uno sobre cada capítulo de un libro que escribió refiriéndose a los principales problemas que enfrenta México y sus propuestas específicas para que las cosas mejoren, mientras que detalló que dará más información del libro el próximo miércoles, este 23 de septiembre, y bueno, informó que va a recorrer todo el país que va a visitar las universidades, las colonias, las comunidades para retomar actividades públicas, una vez, claro, una vez que eh, termine este tema o cuando la pandemia lo, lo permita, y bueno, pues hay eh, una eh, eh, pues figura eh, de, de la política reconocida en este país, Ricardo Anaya, a quien en su momento el presidente se refirió como Anayín eh, eh, Canallino. Así es. que
3: Y que obtuvo el Segundo lugar en las elecciones por arriba del PRI con 10 millones de votos. Y bueno, pues unos vienen y otros van. Guadalupe Jaime Cárdenas presentó su renuncia a la dirección general del instituto para devolver al pueblo lo robado. Esta renuncia va a surtir efecto a partir del próximo primero de octubre. Aparentemente esta renuncia es por diferencias de criterio en cuanto a la realización de las subastas de bienes con sentido social, así como con la realizada rifa del avión presidencial. Aquí lo interesante es que Jaime Cárdenas, quien ha sido pues un compañero de ideología del movimiento de López Obrador desde hace mucho tiempo, incluso cuando estaba como consejero del Instituto Federal Electoral, apenas asumió el cargo el pasado 2 de junio. Junio Sustituyó a Ricardo Rodríguez y bueno, pues qué le puedo decir de, de junio, nada más va a poder sobrevivir hasta el último día de septiembre. Así están las cosas con los cambios de posiciones en la Cuarta Transformación. Son las 7 de la mañana con seis minutos. La, la frase del día. Para ser libres no solo hay que romper tus cadenas, sino respetar las libertades de los demás. Nelson Mandela. Y las preguntas, las preguntas. Ayer preguntábamos temprano en la mañana. ¿Está de acuerdo con el bloqueo de Avenida Juárez y Paseo de la Reforma de la Ciudad de México de Frena? El grupo Anti-AMLO nos dice que sí, 64.6%. Si sí están de acuerdo, no están de acuerdo, 31.1%. No sabemos. 4.3%. Hemos recibido mil 14.059 votos. Solo lo recibimos hasta hace unos minutos que se cerró el resultado. Y esta mañana, ya coloqué temprano en mi cuenta personal de Twitter, Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Debe permitir al gobierno que continúen las tomas de casetas de peaje de autopistas y el bloqueo de vías de ferrocarril? Nos contestan que sí, hasta este momento, 4.6%, que no, 93.7%. No sabemos, 1.7%. En 40 minutos hemos recibido
1: 1.215 votos. Las destacadas del Heraldo de México
5: Itzel González, ¿cómo estás? Muy buenos días Lupita, Sergio, amigos, muy buenos días Excelente martes, 22 de septiembre Ya listos para la fiesta de las 8 y media de la mañana Como lo adelantaba ayer Sergio ¿Qué? El festejo, El la equinoccio. llegada del equinoccio de otoño Por fin ya se dejan sentir las temperaturas Ya se siente un poquito de más fresco se nos acaba el verano y se nos acabó como un suspiro Porque ni fuimos de vacaciones Ni lo sentimos, ni lo disfrutamos
6: oh.
5: Así es, Quique, así es <risa> Triste. Oye, pero nos tampoco la primavera, ¿no? Ni pues, la primavera, ni el verano Ni ni Ojalá el otoño lo podamos este sentir año, Aunque sea un sabe. poquito Yo creo que vamos a llegar a, a la Navidad sin sentir Sin sentir ninguna, ninguna estación Faltan 93 días para la Navidad no, bueno. Estoy muy devastada, ¿verdad? No, no, no. Suena devastador el panorama. ¿Cuántas pilas? Y, a ver.
3: Mejor, ¿cuántos días faltan para la quincena?
5: Para la quincena, si hoy estamos a 22. Ocho días. Ocho días para la quincena. Ya, ya está, ya aquí que ya la debe. Adrián ya la debe. Todos uh, ya la debemos. No, bueno. Pero esperamos a que llegue y que llegue pronto, Sergio Lupita. Muy pero, ¡Vámonos mejor a las destacadas! Así es, vámonos a trabajar. ¿Qué les parece si comenzamos con las destacadas del Heraldo de México? En primera plana, ante rebrote, adquirir deuda, el plan B, ante COVID, el subsecretario de la Secretaría de Hacienda, Gabriel Llorio, dijo que un nuevo confinamiento significa activar estrategias de defensa a la economía. País, baja en la 4T. Jaime Cárdenas García renunció a la titularidad del instituto para devolver al pueblo lo robado. Hasta el momento se desconocen las causas de la dimisión. Ciudad de México, comparecencia García Jarfuch, destaca protección de género, la salvaguarda de las mujeres y el respeto a los derechos humanos, prioridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estados pierden cuotas. Se queda la Conago sin 17 millones. La salida de los 10 gobernadores de la Alianza Federalista reduce los fondos para cubrir el pago de renta y salarios del personal. Orbe, desplazados, COVID-19 los hunde. La pandemia ha impactado a los más vulnerables en todo el mundo y los ha obligado a vivir en malas condiciones. Meta NFL Black Party Raiders estrena el hoyo negro con un triunfo sobre Santos. El festejo incluye Voltereta. Y finalmente, en mercados llegan paseantes locales, recobran turismo de playa. Hoteles en la Riviera Nayarit recuperan 25% del turismo los fines de semana. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. ¡Feliz martes! Muy Muchas bien. gracias.
3: Pues se va, se va Itzel González cargando todos sus periódicos y notas periodísticas. Nosotros nos quedamos, ¿te parece si vamos a un resumen de la información más importante, Guadalupe? ¡Arráncate! Hoy es martes, 22 de septiembre del 2020, y aquí un resumen de la información más importante. Este lunes, el excandidato presidencial Ricardo Anaya anunció su regreso a la vida pública a dos años de su derrota en las elecciones del 2018. Aseguró que quiere participar en la construcción de un México mejor ante el mal manejo del país por parte del gobierno federal.
0: He decidido regresar de lleno a la vida pública. Pasé los últimos dos años con mi esposa y con mis hijos dedicado principalmente a dar clases y aproveché este tiempo para reflexionar sobre el pasado, el presente pero principalmente sobre el futuro de México. Hoy quiero compartir contigo lo que significó la elección de 2018 cómo veo la situación actual y los graves riesgos que corremos si no corregimos el rumbo. Quiero ayudar a construir un mejor futuro para México.
4: Bueno, Ricardo Anaya indicó que va a publicar 12 videos para hablar de los problemas que enfrenta México y sus propuestas para resolverlos. Advirtió que estas acciones podrían hacerlo blanco de más ataques por parte del gobierno. Siendo
0: muy realista, sé que es probable que el gobierno intensifique los ataques en mi contra, tal y como lo hizo el gobierno anterior, pero eso es lo de menos. ¿Sabes por qué? Porque los ataques hacia mí no se comparan con lo que te están haciendo a ti, a tu economía, a la salud de tu familia, al futuro de tus hijos y a la democracia de nuestro país.
3: El expresidente Vicente Fox dio la bienvenida a Ricardo Anaya y consideró que su regreso es una alegría para el país y para los mexicanos.
4: Por otra parte, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que va a respetar el derecho a manifestarse del Frente Nacional anti Antiamlo, pero criticó que sus dirigentes utilicen un lenguaje parecido al de la época de la Guerra Fría. Y Me llama mucho la atención el lenguaje, como que se quedaron por ahí de la Guerra Fría. Uh -huh. más o menos este, se les olvidó que ya se cayó el muro de Berlín que ya la Unión Soviética ya no existe eh, como que se quedaron ahí con un lenguaje de los 80s entonces pues allá cada quien puede usar el lenguaje y libre expresión eh, pero pues sí este sí vale la pena escucharlos para saber pues cómo manifiestan sus eh, su manera yes. de pensar
3: una, un juez federal desechó una demanda de amparo promovida por Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, para reclamar que el fiscal general Alejandro Gertz Manero ha violado su derecho a la presunción de inocencia.
4: Y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que ya se está integrando una sexta denuncia en contra del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, por el caso Odebrecht.
3: La UIF liberó 800 millones de pesos de las cuentas bancarias congeladas al empresario Camel Nassif Borge, conocido como el rey de la mezclilla por presuntos actos de corrupción política y trata de personas.
4: La Unidad de Inteligencia Financiera también reportó que los recursos ilícitos generados en México por la delincuencia organizada entre 2016 y 2018 ascendieron a un billón de pesos.
3: Santiago Nieto indicó que la UIF ya trabaja para integrar denuncias en contra de los dirigentes del movimiento de productores agrícolas de Chihuahua que bloquean la presa La Boquilla por presuntas irregularidades en sus cuentas bancarias. Se le ha cuestionado por considerar que esto es una represalia de la UIF por la disidencia, por ser disidente
4: aunque el presidente dice que aquí no se persigue a nadie ¿no? que todo el mundo es libre de expresarse y funcionarios de la Secretaría de Gobernación se reunieron con 10 presidentes municipales de Chihuahua con quienes acordaron instalar una mesa de trabajo permanente para alcanzar acuerdos sobre el cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944 y revisar la situación de las presas en el estado
3: el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, afirmó que no va a permitir que el gobierno federal y la Conagua trasladen el problema social del agua de Chihuahua a su estado.
7: No vamos a permitir que el gobierno central y la Comisión Nacional del Agua quiera transferir un problema social de Chihuahua a Tamaulipas. No vamos a permitir que estos, porque se les da mucho a este gobierno, es parte de sus características de querer enfrentar a los estados de la frontera con un problema que le compete directamente y exclusivamente al gobierno de la república
4: integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación instaló tres nuevos bloqueos en las vías férreas de Michoacán para exigir al gobierno federal el pago de bonos y plazas magisteriales para los egresados de escuelas normales.
3: En Guerrero, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa atacaron con piedras y cohetones las instalaciones del Poder Judicial del Estado en Iguala para exigir la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos en 2014
4: en Hidalgo un grupo de activistas tomó de manera simbólica el palacio de gobierno como protesta por los casos de feminicidios y desapariciones de mujeres en la entidad
3: el secretario de seguridad ciudadana de la capital Omar García Jarfush compareció de manera virtual ante el congreso local para exponer los logros de la dependencia en el segundo año de la actual administración
4: desde el gobierno federal revelaron que Jaime Cárdenas presentó su renuncia a la dirección del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado a poco más de 100 días de haber asumido el cargo.
3: Lorena Aguilar y Omar Polina, padres de un menor de dos años que murió tras perder la batalla contra el cáncer, denunciaron por homicidio al presidente López Obrador y al director general del IMSO de Robledo por el desabasto de medicamentos oncológicos que persiste en el país.
4: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo lópez Gatel, anunció que este jueves va a arrancar la campaña nacional de vacunación contra la influenza estacional.
3: El director general de Epidemiología, José Luis Salomía, reportó que en México hay una reducción de 3%. En los casos estimados de COVID-19, 23% menos pacientes recuperados y 57% menos muertes.
8: Abrimos con un descenso importante, ese descenso continúa siendo importante para el día de hoy, es decir, se mantiene bastante, en este caso, eh, una vertical hacia abajo y es un menos 23% entre la semana 36 y 37 de
4: Completo de la Secretaría de Salud señala que en México ya hay 700 mil contagios de coronavirus y 73.697 muertos.
3: Son, son enormes. Así es, acuérdense, acuérdense que se había pronosticado 60.000, sí. en el peor de los casos ya vamos en 73.697. Afortunadamente el director general de epidemiología, José Luis Salomía, todos los días nos dice cómo se van reduciendo los casos y el número de muertes. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, indicó que en el estado se va a establecer un 40% de ocupación límite de aforo para los hoteles, a pesar de que los representantes del sector habían pedido una ocupación máxima de 60%.
4: Este lunes reabrieron los gimnasios de la Ciudad de México luego de permanecer cerrados por más de cinco meses debido a la emergencia sanitaria. Solo se les permite operar con aforo, igual que los restaurantes y los hoteles y los centros comerciales, 30%. De
3: hecho, habrían cumplido el 23 de septiembre, esto es eh, mañana, habrían cumplido seis meses cerrados. Como parte de la sesión plenaria de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, el presidente López Obrador hizo un llamado a todos los países a actuar con unidad para enfrentar la pandemia del COVID-19.
9: Necesitamos ser fraternos, ayudarnos mutuamente. Ahora que todos los pueblos estamos enfrentando esta pandemia del COVID-19, necesitamos ser muy solidarios. Que viva la fraternidad universal.
4: Bueno, de nueva cuenta, que viva la fraternidad universal. Esto mismo que dijo en su grito, en, en la ceremonia de, del grito, en la arenga. Oye, por cierto que el presidente esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que la pandemia no es un asunto político sino de salud pública en esta conferencia matutina en la que está presente el eh, doctor Hugo lópez Gatel.
3: La iniciativa global COVAX, impulsada por la Organización Mundial de la Salud para asegurar una distribución equitativa de la vacuna contra el coronavirus en todo el mundo, informó que ya suma 156 países.
4: Los principales asesores médicos del gobierno británico advirtieron que las nuevas cifras de contagios de COVID-19 en ese país indican que se podría registrar un aumento exponencial si no se toman nuevas medidas.
3: Antes de la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos indican que en todo el mundo ya hay 31.352.000 casos de COVID-19 y 965.000 muertes.
4: Autoridades de los Estados Unidos dieron a conocer la detención de una mujer que envió una carta a la Casa Blanca dirigida al presidente Donald Trump, la cual contenía una sustancia venenosa identificada como ricina.
3: El Inegi dio a conocer información esta mañana que señala que se registraron en México en el año pasado 2.092.214 nacimientos. Es una disminución de 3.2 sobre el total del 2018. Y bueno, vale la pena señalar que si bien la mayor parte de las mujeres que tienen hijos tienen pues más de 20 años, seguimos teniendo... 8,507 madres en 2019 que declararon tener menos de 15 años en el momento de que se registró el
4: nacimiento. En la información de los deportes, el tenista serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, se proclamó campeón del Masters 1000 de Roma al derrotar en la final al argentino Diego Schwarzman.
3: Son las 7 de la mañana con 22 minutos. Es time to say goodbye Estamos escuchando la voz de Sarah Brightman Una, una soprano pues, muy muy reconocida en el mundo Y en unos momentos más vamos a escuchar la voz del tenor El tenor maravilloso Andrea Bocelli Andrea Bocelli quien hoy está cumpliendo 62 años de edad Vamos a estar hablando de Andrea Bocelli De su trayectoria musical, por supuesto Pero por lo pronto mejor lo dejamos Con su voz maravillosa Time to say goodbye Tiempo de decir adiós
10: Si tú dices al hombre al pie de los balcones que duerme envuelto entre cartones Si tú escuchas al mundo una mañana sin el sonido de la lluvia que todo creas, estás presente. Tú piensas en lo que piensa la gente. Dios, después de ti, estás solo tú.
3: Es Andrea Bocelli, quien nació en la Lagiatico, Pisa, en Italia, el 22 de septiembre de 1958. Es un cantante excepcional. Eh, recuerdo hace apenas algunos meses cuando empezaba el confinamiento un concierto en solitario que dio, junto con un órgano desde el Duomo de Milán, la Catedral de Milán, el solo. Bueno, realmente espectacular esa esas interpretaciones que nos ofreció. Es uno de los cantantes, uno de los tenores que más éxito popular han tenido a todo lo largo de la historia. Eh, ha sabido cantar por una parte algunos de los papeles tradicionales de la ópera, pero también música popular y en, en las dos vertientes ha tenido un gran éxito y me parece un cantante extraordinario. Igualmente,
4: Sergio, aquel eh, día en, en Milán, ¿te acuerdas qué sobrecogedor? Él solo en una plaza desierta totalmente, solamente él y su voz y como pues un apapacho al corazón de todas las personas que estaban confinadas y de aquellos que pues estaban... Sin poder siquiera abrazar a las personas que estaban enfermas, sus seres queridos en los hospitales, en fin, eh, parte de estas imágenes, el gran Bocelli, y en esta eh, 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 que se llama Vive Ya, está con Laura Pausini, que es una de mis favoritas, favoritas. también. Me bueno, encanta también.
3: Escuchemos un momento.
4: Tenemos mensajes esta mañana y Michejoa dice, la toma de casetas y vías férreas nunca ha sido protesta, sino negocio, solo que cada vez es más descarado. Saludos cariñosos.
3: Ari PL, el formato Sergio y Lupita sigue siendo exitoso. Consérvenlo. Estamos muy felices también muy contentos con ese, ¿verdad, aquí en el
4: uh -huh. Oye, Isa López dice, buenos días, Lupita y Sergio. Nos agrada escucharlos. Son extraordinarios. Bonito día. Pues muy agradecidos nosotros, Sergio y yo, por supuesto, por este gran auditorio, Isa.
3: Son las siete de la mañana con treinta y tres minutos. Vamos a Guanajuato. Se registraron bloqueos en carreteras y la quema de un camión en la autopista Celaya Salamanca. Gabriela Montejano nos informa. Adelante, Gabriela.
11: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días. Así es, un camión de carga fue incendiado de manera intencional para bloquear el paso en la autopista Celaya-Salamanca tras un intercambio de disparos entre hombres armados y agentes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado. En el operativo, por parte de los agentes policíacos, se logró el aseguramiento de tres vehículos, aunque se desconoce si hubo personas detenidas. Fue pues cerca de las tres de la tarde de ayer cuando se reportó un camión incendiado entre los municipios de Juventino Rosas y Villagran, esto en la carretera eh, en donde fue encontrado este camión que se encontraba en llamas y lo que originó el bloqueo de los automovilistas se sabe que momentos antes hombres armados dispararon en contra de agentes estatales a la altura de la comunidad de San José de Merino esto después de que los oficiales detectaran vehículos con sujetos armados el intercambio de disparos ocasionó que los delincuentes amagaran al chofer del camión de carga para bloquear la carretera e incendiarlo. Eh, la autopista fue, que se encuentra en reparación estuvo cerrada por más de dos horas hasta que el camión fue retirado. También se informó que en la carretera Libre, Celaya, Querétaro, a la altura de San Bartolomé, Agua Caliente, otro camión que transportaba pacas de paja fue detenido e incendiado. Los cuerpos de emergencias trabajaron para sofocar las llamas. Hasta el momento las autoridades no han informado detalles sobre esta situación y se si hubo algunos detenidos. Este es mi reporte desde Guanajuato.
3: Gabriela, gracias por la información. Gabriela Montejano.
4: Bueno, mientras tanto, normalistas de Ayotzinapa irrumpieron en el Palacio Judicial de Iguala, allá en Guerrero. Y Carlos Navarrete, ¿cómo te va? Buenos días, te escuchamos.
12: Buenos días, buen día. La auditoría efectivamente comentarles que estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa irrumpieron el día de ayer de manera violenta en las instalaciones del Palacio Judicial en Iguala, eh, en el estado de Guerrero. Los normalistas, la mayoría con el rostro cubierto lanzaron cuestiones al edificio, eh, destrozaron varias ventanas de cristal, hicieron pintas en la fachada e incendiaron una camioneta de la empresa Bimbo, así como una oficina. Esta acción formó parte de la jornada de movilizaciones programadas en Guerrero y la Ciudad de México para conmemorar el sexto aniversario de la desaparición forzada de 43 estudiantes y el asesinato de seis personas la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014. Eh, previo a la irrupción de los normalistas, los padres de los jóvenes desaparecidos, respaldados por integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, realizaron un mitin para demandar que se conozca qué sucedió con los videos que grabaron las cámaras de seguridad de Palacio Judicial la noche en que los normalistas desaparecieron. Eh, hay que recordar que justamente esta ha sido una de las inconformidades de los padres de los 43, pues desde los acontecimientos de Iguala nada se sabe, de los videos de estas cámaras de seguridad, eh, pues se, se supone que muy cerca del Palacio Judicial, uno de los autobuses en los que viajaban los normalistas fue retenido por policías, eh, posteriormente golpeados y llevados con rumbo desconocido. El día de hoy se esperan más movilizaciones ahora en la ciudad de Chilpancingo, la capital guerrerense, donde han anunciado una protesta en la sede del Poder Legislativo justo el día de hoy. Está programada también una sesión del Congreso local estaremos atentos y eh, eh, también acompañaremos pues esta movilización eh, se esperan acciones muy similares por lo que desde ayer diputados locales ordenaron que se vaciaran las oficinas del Congreso local me reporte
4: Buen muy día. bien gracias Carlos estaremos muy atentos por supuesto y se cumple un año más no así es y bueno, previo a siempre al aniversario, vemos que se intensifican estas acciones. Pues gracias por la información. Buenos días.
3: Buen día. Hola. En Tamaulipas, los habitantes de Villa que exigen la destitución de un magistrado, ¿a quien señalan de presuntos actos de corrupción? Vamos con nuestro corresponsal, Carlos Juárez. Adelante, Carlos.
13: Hola, ¿qué tal? Lupita, un gusto que lo daros esta mañana. Así es. Los habitantes de Yacopemo realizaron tres bloqueos simultáneos en la zona sur de Tamaulipas, lo que causó un verdadero caos, tanto para la gente de Tampico, porque el primer bloqueo fue aquí sobre la avenida Hidalgo, afuera del de Tribunal Agrario. Además, bloquearon el kilómetro 50 de la carretera en Pico mante pero también lo hicieron afuera de las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte todo, porque pues les debían les debí, o les deben todavía eh, cerca de 30 millones de pesos por la exposición de varias hectáreas de eh, terreno en su zona ejidal para la construcción de la carretera que um, bloquearon durante el día de ayer. Cabe señalar que también exigieron la destitución de un magistrado ...de ahí del Tribunal Agrario a quien señalan de supuestos actos de corrupción... ...nos referimos a Antonio Betancur Sánchez... ...cabe señalar que después de casi cuatro horas de bloqueos... ...pues las autoridades del este Tribunal Agrario les dieron la razón... ...y se les dijo que aproximadamente en diez días se les va a pagar... ...para que ya no sigan realizando estos bloqueos... ...aquí en la zona sur de Tamaulipas, Sergio Lupita.
3: Se les van a pagar para que no sigan realizando bloqueos, interesante...
13: Sí, porque es una deuda desde hace 80 años y según ya había un fallo desde el 2013, sin embargo pues no se les pagaba y pues ya con estos bloqueos resulta que ahora ya en 10 días les van a pagar dicha cantidad.
3: Carlos Juárez, muchas gracias. Estamos al
4: pendiente. Buenos días. Buenos días. sí en Michoacán, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación inició varios bloqueos en demanda del pago de bonos a maestros. Este hecho dejó diversas afectaciones, pero no han sido las únicas. A lo largo del año ha habido un montón de bloqueos. Los daños ya son eh, estratosféricos. Y vamos a platicar con Carlos Alberto Enríquez Barajas. Él es presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán. Eh, don Carlos, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días.
14: Hola, muy buenos días. ¿Cómo está
3: Gracias, Carlos. A ver, cuéntenos, en primer lugar, eh, vemos estos nuevos bloqueos, pero ya había bloqueos con anterioridad. ¿Qué tan qué tan generalizados se han vuelto estas estas acciones?
14: Con mucho gusto, Sergio. Mira, te platico. Pues como sabes, esto ha sido un problema que hemos tenido en Michoacán desde hace muchos años. Nos duele mucho que, que el mensaje que damos desde el Estado, eh, pues sea este, a nivel es nacional, a nivel internacional, porque la realidad es que no es esto lo que nos lo que más nos debe de representar. El año pasado tuvimos las vías férreas detenidas casi 62 días, con alrededor de 10, 12 días eh, eh, al hilo, vaya juntos, 10 días, eh, las vías tomadas fue un impacto durísimo. Este año, eh, a principios de año, tuvieron acercamientos con la autoridad federal y hasta donde entendíamos, pues habían llegado algunos acuerdos positivos que habían, nos había permitido tener un año mucho más eh, dinámico en ese sentido, no habíamos tenido tomas tan importantes, llegamos a tener algunas tomas de una hora eh, hora y media, 50 minutos, que también ayudaba mucho la, la relación del gobierno del estado con el gobierno federal para lograr una coordinación adecuada pero recientemente eh, pues las peticiones y las demandas empezaron a ser estratosféricas eh, desconocemos ahí el, el la relación que llevan con el gobierno federal, entendemos que todas las demandas son de alcance federal en su posible solución, y también las vías serrias, pues son de alcance federal. Y entonces llevamos, desde la semana pasada, eh, comenzaron con algunas tomas intermitentes. Esto es, eh, se encontraban en las vías, pero dejaban pasar algunos trenes, y teníamos algunas afectaciones, pero algunas afectaciones ligeras. Eh, pero a partir de lunes, el fin de semana, por algunas razones esto se, se, se agravó, y empezaron ayer con tomas en cuatro puntos. Tenemos los cuatro puntos de las vías férreas tomadas. Esto nos tiene 11 trenes detenidos en este momento y la afectación, pues es, es muy importante. Tenemos afectaciones con pérdidas calculadas diarias entre los 30 y 50 millones de pesos. Eh, y esto afecta a la industria nacional. No es un tema que afecte solamente a la industria michoacana o a los michoacanos, sino afecta a la industria nacional. Eh, uno de los ejemplos que pudiera darte, Sergio. Es que parte de lo que estos trenes eh, están trasladando entre mercancías, materias primas y demás es combustorio pesado de Pemex, que es lo que sobra del proceso de refinación, la refinería de Tula y van camino a las Cárdenas. Entonces, pues empiezas a detener las cadenas de suministro, las cadenas logísticas y esto hace que pues vaya a haber implicaciones en el desarrollo de la refinación en Pemex. Evidentemente, en la logística de mercancías y materias primas y en el tema logístico internacional, en el mercado internacional, a la hora de detener las operaciones, el flujo natural en el puerto de Lázaro Cárdenas, que es un puerto sumamente importante, sus condiciones permiten que llegue a Lázaro Cárdenas aquí a México eh, el barco de carga más grande del mundo, eh, gracias al, al calado que tenemos. Y ahí se lleva a cabo una desconsolidación. Cargan otros barcos de carga que salen a las costas de Estados Unidos, y además se carga el tren que también eh, interna al país muchas de estas mercancías y materias primas, y muchas de ellas tienen destino final en Estados Unidos para las tiendas departamentales y autoservicios. Entonces el impacto es grandísimo. Eh, hoy llevamos ya dos días, como te decía, tenemos 11 trenes afectados y estamos muy preocupados. O sea, la verdad es que en Michoacán eh, eh, lo que menos necesitamos ahorita después de una serie de impactos para el desarrollo económico es esto, ¿no? Eh, si recuerdas, tuvimos la cancelación de las zonas económicas especiales que pretendían ser un polo de desarrollo económico importantísimo para el país. El, después de esto, bueno, el, el tema de la pandemia que nos ha tenido a todo el mundo en una situación muy complicada y que ha dejado retos eh, económicos importantes y a eso sumarle eh, esta situación de inestabilidad social que nosotros en nuestros pronósticos hubiéramos dado eh, por hecho que iban a tener soluciones o entendimientos más fáciles con el gobierno federal, pues bueno, nos tiene hoy muy preocupados.
4: Carlos, la Guardia Nacional estuvo el día de ayer, pero solamente en situación de, de presencia. También ayer el presidente de la República hacía alusión a que estaría ya retirando, eh, pues, eh, gente de estas, eh, de, de las vías, así como de las casetas. Eh, ¿Qué esperan ustedes de, de esto? Eh, ¿O cómo ven estas acciones de que la Guardia Nacional, pues, nada más esté haciendo presencia?
14: El, el, el comúnmente lo, lo que suelen hacer es estar eh, a un lado, estar cerca para asegurar que pues no se salga de control, entre comillas, que bueno, ya, ya, ya estamos teniendo ahí un acto ilegal en sí mismo, pero normalmente se encuentran ahí apostados, eh, está también el, eh, las fuerzas del gobierno del Estado y entendemos que debe haber una coordinación muy cercana para llegar a cabo cualquier acción y por supuesto entendemos que esto depende de las negociaciones que se estén llevando a cabo eh, eh, conforme a sus demandas. Eh, a nosotros nos parece importantísimo que se que se actúe, que se actúe pegado a ley, y, y nuestra petición es, eh, por supuesto, que no se le diría a nadie el derecho a manifestarse y a intentar gestionar las demandas de cualquier grupo, vaya. Eh, pero nos parece que esto no puede ser por fuera de la ley y no puede ser afectando los derechos de terceros. Eh, hoy por hoy las afectaciones que esto dan, eh, eh, la verdad es que nos afecta a todos los michoacanos, de repente no estamos eh, eh, volteando a ver que la casa del vecino es a la que le está pasando algo y a la mía no, eso no me afecta. La realidad es que este tipo de acciones hoy por hoy nos afectan a todos, ¿no?
3: Eh, ¿Se ve alguna posibilidad de solución? Eh, estos grupos están pidiendo... Finalmente, pues, plazas están pidiendo dinero, eh, ¿se ve alguna posibilidad de solución? Uno hubiera pensado que el gobierno de la República, que fue apoyado por la CENTE, pues tendría un una vía de negociación o una vía de contacto mejor con la CENTE, pero no parece ser hasta ahora. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué esperan?
14: Nosotros esperamos que así sea nuestros pronósticos. Como bien dice Sergio, es que, que este gobierno federal, con, con el acompañamiento que siempre ha tenido, hubiera tenido pues un gran entendimiento con estos grupos, eh, las peticiones que, que hasta donde nosotros entendemos están poniendo en la mesa hoy, pasaron de solicitar 300 o 400 plazas en por ahí de febrero, marzo, eh, eh, y ahorita entiendo que la petición son 1.400, me parece también que es es muy importante la diferencia de lo que se está poniendo en la mesa de negociación, eh, y, y es un tema sumamente complejo no El, hoy, hoy mismo además eh, eh, sería, bueno, tenemos las escuelas suficientes para, para tener todos estos maestros eh, hoy los niños están tomando clases por televisión, tenemos una situación complejísima y creo que todos los actores de, de una sociedad tendríamos que estar enfocados en, en tratar de salir lo mejor librados y, y salir adelante esperamos y confiamos en que pues tengan el gobierno federal un, un entendimiento eh, rápido eh, con estos grupos y sobre todo nosotros, más allá de pensar en que se encontrar una solución a las demandas, hemos tenido una insistencia desde hace años de que se logren soluciones de fondo y de tajo para estas situaciones, porque pues no puede ser que, que tengamos este problema recurrente. Hoy es por esto, pero la verdad es que en Michoacán, desgraciadamente... Estado, ¿no? Sí, el, el, el seguido tenemos situaciones por algún grupo, eh, eh, y pareciera que esta es la moneda de cambio, ¿no? Tomar las vías del tren, tomar las vías carreteras, eh, eh, tomar alguna ciudad, dices, bueno, eh, eh, esta no es la realidad que están teniendo todos los estados de la república, entonces algo no estamos haciendo bien aquí, y, y es muy importante además que, que esto no se convierta en el mensaje constante que estamos dando en el estado, porque realmente no representa la forma en la que suceden las cosas en el estado, y, y, y la percepción nos pega... Mucho más de lo que realmente nos pegan los números, la percepción de lo que pasa aquí, eh, eh, todavía es día que cualquier persona que no es de Michoacán quiere venir a visitar Michoacán, que es hermoso, aquí nos esperamos cuando gusten, el, y nos llama por teléfono para preguntarnos cómo están las cosas, cuando realmente ni en términos de seguridad, ni en estabilidad política, ni social, tenemos un problema tan grave, pero desgraciadamente pues esto ha sido eh, eh, pues una moneda de cambio constante, que no hemos podido quitarnos de Michoacán y que esperemos que muy pronto eh, pues esté ya solucionado, pero de fondo, ¿no? Algo que, que ya no estemos viendo repetidamente que nos permita salir adelante rápido.
4: Pues, Carlos, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Gracias a ustedes, un saludo gracias. a todo tu auditorio Muchas gracias Sergio,
3: Perdón. Gracias.
4: Bueno es Carlos Alberto Enríquez Barajas, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán y Silvano Aureoles, el gobernador de esta entidad, decía ayer en su cuenta de Twitter que había escuchado con atención las declaraciones del presidente en la mañanera rechazando los bloqueos y las tomas de las vías férreas por la coordinadora allá en Michoacán y le decía agradezco sus palabras y le pido ayuda le pido al presidente que nos ayude a cumplir el compromiso que le hizo a nuestro Estado para garantizar todos los pagos pendientes a las maestras y maestros le pido que no deje solo a Michoacán y me sumo al llamado que le hizo al alacente. Nada justifica este tipo de acciones violentas que solo afectan a las y los michoacanos y a la economía del país en general.
3: Son las siete con cincuenta minutos. Eh, vamos a eh, tenemos a Fernando Paniagua en la línea telefónica. El ex excandidato presidencial panista, Ricardo Anaya, dio a conocer que ha decidido regresar a la vida política. Fernando Paniagua nos tiene la información. Adelante, Fernando.
8: Sergio Lupita, muy buenos días, efectivamente tras dos años de dedicarse a la cátedra y mediante un video en redes sociales, Ricardo Anaya Cortés dio a conocer que en los últimos meses se, se dedicó a escribir un libro con sus reflexiones sobre lo que calificó como el fracaso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su mensaje que posteó en sus redes sociales, el ex candidato presidencial y desde su casa de Querétaro explicó que los dos años que pasó retirado de la política los aprovechó para reflexionar sobre el pasado, el presente pero principalmente el futuro del país y ahí en ese tema el futuro fue eh, donde se dedicó a explicar ...por qué él quería regresar a la política... ...Anaya Cortés dijo que tiene claro que... ...tras este anuncio, los ataques del gobierno federal... ...en su contra, se incrementarán... ...pero sostuvo que ello es poco... ...en comparación con lo que el gobierno federal... ...le está haciendo a los mexicanos... ...me alejé de la política, dijo... ...porque creí que era correcto darle espacio... ...a quien ganó la elección... ...pero la misma razón que me llevó a alejarme... ...ahora me trae de regreso... ...el ex candidato presidencial queretano... ...dijo que... Eh, ...semana a semana... ...reflexionará sobre un capítulo del libro que escribió recientemente... ...no dio el nombre del, del, del libro... ...pero bueno, suponemos que se refiere a, este, a estos temas de, de la política... ...y en cada semana, eh, en un video que eh, postará en sus redes sociales... ...reflexionará sobre estos temas... ...anunció también que en cuanto a la pandemia lo permita... ...iniciará una gira por todo el país... ...y sostuvo, pues, sostuvo que el gobierno de López Obrador... ...ha fracasado de manera evidente en temas como economía, inseguridad y corrupción, entre otros temas. El ex candidato presidencial fue bien recibido eh, con su mensaje por parte de algunos sectores, particularmente del Partido de Acción Nacional. Y bueno, ya tenemos al niño maravilla de regreso en la política del país. Sergio Lupita.
3: Fernando Paniagua, muchas gracias. Buen día, hasta
4: luego. Hasta luego, muy buenos días. Muchas reacciones el día de ayer después de este mensaje de Ricardo Anaya y uno de los primeros fue el expresidente de México, Vicente Fox, que escribió en su cuenta de Twitter, que alegría para México! El regreso de Ricardo Anaya, el expresidente, le dio la bienvenida luego de que este anunció su regreso, como él lo escribió Ricardo Anaya, de lleno a la vida pública y a través de Twitter, Fox Quesada se manifestó alegre ante este anuncio del candidato presidencial en 2018. Bienvenido, Ricardo, qué alegría para México y los mexicanos, súper, publicó el exmandatario.
3: El gobernador de Coahuila, el priista Miguel, Miguel Riquelme, adelantó que en la próxima reunión de la Alianza Federalista, los 10 gobernadores que componen este grupo van a expresar su posición ante el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación 2021. Riquelme explicó en una, en una conferencia de prensa que cada gobernador expondrá los recortes al presupuesto y las afectaciones que generará la falta de recursos para el próximo año estaremos reunidos los 10 gobernadores dijo analizando todo el recorte que se dio a nuestras entidades cada quien va a exponer cuál es la realidad del presupuesto hay cosas muy tangibles que se ven a simple vista pero tenemos que hablar de las restricciones de las cuales será objeto el estado derivado de la falta de recursos la gente tiene que saber cuál es carretera no vienen y cuántos años tardaríamos en recuperar la infraestructura para nuestro desarrollo económico. Tenemos que poner muy claro cuáles son las afectaciones del recorte. Esto es lo que dijo Miguel Riquelme, el gobernador de Coahuila pues ah, hablando sobre esta próxima reunión de la alianza federalista son las 7 de la mañana con 54 minutos nos gustaría escuchar sus saludos sus opiniones sus comentarios porque nos manda un audio de voz o un mensaje un mensaje escrito a nuestro whatsapp 55 20 10 96 47 guadalupe juárez y sergio Sarmiento estamos en el heraldo radio
6: Buscando el amor no verdadero no esta noche
10: Lei da quando, sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come, ma entrata dentro e c'è Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei el nombre è un peso.
3: Vivo per ley, estamos escuchando a Andrea Bocelli, quien hoy cumple, quien hoy cumple años. Eh, cumple 62 años y bueno, esta otra de sus clásicas Vivo per sí,
6: han
3: tenido mucho éxito sus duetos, ¿verdad? sí, cómo ¿verdad?
4: no, cómo no oye, y tenemos... Eh, Muchos mensajes también esta mañana, vamos rapidito con ellos Muy buenos días, los felicito por su excelente programa Soy Ernesto Covarrubias, muchas gracias por seleccionar Andrea Bocelli, es mi favorito Como dicen en México, me gusta bien harto Que tengan un excelente día
3: Y otra persona, la señora Lara, nos dice Gracias por tan bella música Así tiene una un bello amanecer Muchas gracias, bendiciones
4: Alma Rosa Arjona dice eh, Excelente martes, muy significativa la renuncia será que ya no aguanta la ideología eh, y criterio absurdo de AMLO se refiere a, a Jaime Cárdenas
3: otra persona nos dice, buenos días a todo el grupo del Heraldo Radio, así como a Sergio y Lupita. Mi respuesta de hoy a la pregunta de Sergio, no estoy de acuerdo con los bloqueos. Es impresionante la ineptitud del gobierno. En otro punto, qué bueno que regresa Ricardo Anaya. Es por mucho, pero mucho más coherente que el supuesto presidente. Mi admiración y respeto a ustedes dos son un equipo excelente. Es el señor Flores de Naucalpan. Son las ocho con tres minutos. El pronóstico.
4: Y Jesús Carachure, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte esta mañana, buenos días.
15: Hola Lupita, hola Sergio, ¿qué tal? Buenos días. Eh, pues bueno, este día la novedad es que bajan las precipitaciones en algunas zonas de México, en eh, todo lo que es la, los estados de la parte norte del territorio nacional, lo que es la península de California, el noroeste, norte y noreste del país. Eh, disminuye las precipitaciones a partir de hoy y durante los próximos cuatro o cinco días. Eh, solamente se mantendrán precipitaciones en lo que es el occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, aunque también serán de menor intensidad. Ya no serán las lluvias tan severas como se presentaron la, la semana pasada. Habrá algunas lluvias eh, puntuales fuertes en algunos estados de la República, pero en la mayor parte de, de estas zonas que mencioné, occidente, centro, sur y sureste de México, serán chubascos, no ya no serán las lluvias tan 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 significativas que se presentaron la semana pasada. Habrá algunas lluvias, sobre todo por la tarde, eh, incluso aquí en la capital de la República Mexicana. Disminuirán las precipitaciones, repito, a partir de hoy, durante los próximos eh, tres, cuatro días. Habrá chubascos en la Ciudad de México. Esto es eh, debido a dos canales de baja presión, uno en el occidente de México y otro en el sureste de la República Mexicana, y la entrada de humedad tanto del Océano Pacífico como Golfo de México y Mar Caribe. Es lo que eh, mantendrá estas precipitaciones, repito, en la mitad eh, sur del territorio nacional. En el norte, pues, aunque pudiera, de algunas precipitaciones serán muy aisladas nada realmente significativo pues solamente las lluvias se mantendrán en, en los estados eh... Del que acabo de mencionar. Eh, también, pues, ya se espera algún refrescamiento en cuanto a las temperaturas. Ya lo estamos eh, sintiendo precisamente por la, por la nubosidad que se presenta eh, durante el día. Las temperaturas ya van disminuyendo, ya no son tan calurosas, tan severas como se presentaban en el día pasado. Y, pues, es lo que esperamos eh, durante las próximas horas, ¿no? Esta, esta disminución de las precipitaciones y, eh, pues, eh, refrescamiento de las eh, temperaturas a lo la largo del día.
3: Ya está entrando el otoño, ¿no?, en un ratito más. Sí, efectivamente, alrededor de las ocho,
15: un poquito después de las 8 de la mañana, 8.30 de la mañana eh, inicia eh, lo que es el, el otoño de, en el hemisferio norte y pues sí, ya las condiciones se están sintiendo no hay que recordar que todavía estamos en temporada de lluvia esta dimensión no quiere decir que ya no lloverá fuerte o que ya no ya las lluvias serán menores hay que recordar que todavía estamos en temporada de precipitaciones y que bueno en, en esta época del año las lluvias también eh, dependen de, pues, de algún sistema ciclónico una onda eh, tropical o algún frente frío que ya empiezan a, a Afectar México, entonces para que la gente que lo escuche no piense que ya no va a llover o que ya está quitando la lluvia, no, todavía puede haber alguna lluvia fuerte aquí en la Ciudad de México y en algunos estados de la República, ¿no?, para no bajar la guardia será un pequeño eh, receso el de esta semana, aunque le, eh, repito, si habrá lluvia en estos días aquí en la Ciudad de México, pero ya no serán tan severas como las que se presentaron el 15 y 16 de septiembre.
4: Jesús, y y Tabasco, ¿qué tal ha estado lloviendo? ¿Muy fuerte?
15: Eh, Todavía se han estado precipi eh, presentando precipitaciones fuertes, efectivamente, en el sureste de México. Ha sido de las regiones que eh, no ha dejado de llover, ha habido precipitaciones, y precisamente en estos próximos días es de la zona donde habrá lluvias que pueden ser hasta puntuales intensas, en lo que es sur de Veracruz, Oaxaca, Chapas, y Tabasco, no son los cuatro estados donde pudieran presentarse todas las precipitaciones puntuales intensas eh, en la república el resto del territorio te repito sí habrá lluvias pero serán ya menores no ya, se, ya habrá una se notará una disminución
3: en la lluvia. Muy bien. Bueno pues gracias Jesús. Un saludo a todos que tengan un buen día
4: buenos días
3: Jesús Carachure y renunció Jaime Cárdenas a la titularidad del instituto para devolver al pueblo lo robado aquí el tema es que pues apenas apenas había asumido este cargo el pasado 2 de junio Nayeli Cortés cuéntanos
16: ¿Cómo están Sergio y Lupita? buenos días pues sí, eh, de hecho su ratificación su, su nombramiento oficial surtió efectos hasta el 16 de junio y pues bueno, ayer por la noche se dio a conocer esta renuncia que será efectiva a finales del mes es decir, él ya no será director del INDEP a partir del primero de octubre su renuncia ocurre después de que se diera esta rifa de boletos para eh, el avión presidencial, parece que hubo desavenencias entre los equipos del gobierno federal y el equipo de Jaime Cárdenas y es esto lo que finalmente termina provocando la salida de quien fue uno de los asesores electorales más importantes en el equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador. A él primero fue consejero electoral y una vez que concluyó este encargo, fungió como diputado del PT y a partir de ahí se dio su acercamiento con López Obrador para eh, trabajar pues en el tema de las impugnaciones en materia electoral cuando este fue candidato presidencial Jaime Cárdenas por ejemplo participó en la elaboración de la impugnación eh, que pedía la anulación del triunfo de Enrique Peña Nieto en 2012 que llevó a, a entregar al tribunal como pruebas chivos, marranos y demás animalitos esta renuncia pues implicará que el doctor Cárdenas regrese como académico a la Universidad Nacional Autónoma de México y hay eh, rumores de que el titular de la Lotería Nacional ocuparía este cargo, pero pues eso lo tendrá que confirmar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es el reporte que tenemos.
3: Gracias, Nayeli. Buenos días. Es Nayeli Cortés. En otros temas, rápidamente, el, el canciller Marcelo Ebrar ha confirmado esta mañana en la mañanera que Andrés Manuel López Obrador va a participar hoy. De manera virtual en la Asamblea General de las Naciones Unidas Es la eh, asamblea que corresponde al 75 quinto aniversario de fundación de las Naciones Unidas También dijo que hay siete vacunas en proceso de llevar a cabo su fase 3 de experimentación en México
4: Bueno y vámonos a la colonia Doctores Por allá está Augusto Atempa que nos tiene información ¿Y qué pasa a esta hora? Cuéntanos Augusto
3: Sergio
9: Lupita, muy buenos días, pues me encuentro en la esquina de Niños Héroes y Doctor García Diego y es que en este punto se desarrolla una intensa movilización de servicios de emergencia y policíacos debido al hallazgo de un feto de entre 5 y seis meses
8: eh, de, de,
9: de tiempo en esta esquina y es que aparentemente lo vinieron a dejar en un basurero que se encuentra en este lugar hay una cámara del C5 que está siendo revisada para determinar quién vino a dejar este feto ya se espera la llegada de servicios de periciales para que recojan el producto, se lo lleven a un ministerio público. Por lo pronto está cerrada la calle, hay que utilizar alternativas eh, viales como podría ser la avenida Doctor Vertis para poder llegar a su destino. Por lo pronto es el, es el reporte que yo les
3: tengo.
4: Muy bien, gracias Augusto. Muy buen día hasta luego, muy buenos días.
3: Son las 8 de la mañana con 9 minutos, no sé si usted conozca La Paz, allá en Baja California Sur, una ciudad realmente muy agradable, muy bonito vivir allá, pero además tiene una enorme cantidad de sol durante buena parte del año, por ello quizás sea tan significativo que se esté construyendo, se haya construido allá un parque fotovoltaico, eh, el cual tendrá una vida de 25 años, Vamos a conversar con Rubén Muñoz, él es alcalde de La Paz, Baja California Sur. Señor alcalde, buenos días,
17: gracias por tomar nuestra llamada. Al contrario, Sergio, muy buenos días. Buenos días, Lupita.
3: Buenos días. Cuéntenos de este. La
17: Paz es un lugar que hay que conocer, dices bien, en tu interrupción, Sergio, porque es hoy, con una de sus playas de las más hermosas de México, que es Playa Balandra, uno de los destinos más buscados ahora con la reactivación económica. La Paz además se convirtió en los últimos años en la capital del turismo náutico de México por sus playas, por su gastronomía, porque en La Paz está el pueblo mágico de Todos Santos, porque en La Paz está el gran mineral del triunfo, está este corredor costero extraordinario de las playas del Sargento y la Ventana, la Paz tiene además los barriles, que es la capital nacional de la pesca deportiva y uno de los malecones, me atrevo a decir, Sergio, más hermosos del país, que hoy tiene una de las mejores ciclovías para recorrer el malecón en bicicleta, adentrarnos a la ciudad de La Paz. La Paz tiene mucho por descubrir y creo que lo primero que hay que decirles es que ese secreto muy guardado que tenía México en el noroeste, hay que ir a visitarlo. Hoy que estamos haciendo la reactivación económica y la promoción turística de La Paz como la capital del turismo sustentable. <tose>
4: Bueno, eh, nos habla de, del turismo y bueno, para muchos que conocemos que tenemos la fortuna, es espectacular esto, todo esto que menciona. Pero cuéntenos de qué otras eh, actividades económicas eh, se pueden impulsar y además de este parque fotovoltaico, que representa?
17: Como parte de la agenda ambiental, Lupita, me propuse cuando inicié la administración llevar a cabo varias acciones que tuvieran concordancia con el tema del medio ambiente. Yo sostengo que La Paz y Baja California Sur en general, junto con Los Cabos, pueden ser la capital del turismo sustentable de México. Es por esa razón que comenzamos a explorar esta capacidad única que tiene nuestra entidad de contar con 330 días de sol al año y cada día del sol con 14 horas de sol al día aprovechable. Y por eso propusimos la creación del primer parque fotovoltaico que ya nos permite hoy sustituir más del 80% del consumo eléctrico del Palacio Municipal. Pero además, Lupita, somos el primer ayuntamiento del país que le está comenzando a vender energía renovable a la Comisión Federal de Electricidad. Junto a este programa, Lupita, surgió la oportunidad de que pudiéramos también cambiar el consumo de energía ...de los pozos rurales que surten de agua a distintas comunidades del municipio. Hoy tenemos ya 11 de 14 pozos que van a dejar de consumir diésel o combustóleo... ...para poder utilizar la energía que nos da el sol. Y con este programa, además estamos instalando la primera planta de instaladora solar... ...que instalamos en Puerto Chale... Puerto Chale es un lugar extraordinario porque es el lugar donde llegan más ballenas de toda la República Mexicana y que se encuentra a tan solo 157 kilómetros al norte de la ciudad de La Paz y que es otro atractivo para que en los meses de diciembre al mes de abril puedan ustedes ir con sus familias a conocer uno de los espectáculos más extraordinarios de la naturaleza de esas ballenas que viajan desde el Alaska y que llegan a las costas sudcalifornianas a este paraíso natural que es Puerto Chale. La agenda ambiental de La Paz es hoy una de las cosas de las que más nos sentimos orgullosos porque también tenemos zonas de manglares Ramsar y decidimos cuidar nuestros manglares para que ahí se puedan crear lugares para el aviturismo los manglares además son estas plantas extraordinarias que nos dan nuestros mares que nos permiten hacer el secuestro de carbono y limpiar la contaminación ambiental. Hay mucho que descubrir Sergio Lupita en La Paz y creo que lo más importante en esta reactivación es que volteemos a conocer ese otro México desconocido que de pronto se nos aparece como uno de los lugares más importantes. Y además La Paz hoy, Sergio, hay que decirlo, está catalogada como una de las ciudades más seguras del país. Nos acaban de entregar el reconocimiento como una de las tres ciudades más seguras de México. Y la seguridad da confianza, la confianza genera inversión. Por eso hay mucho que descubrir en La Paz y en todo Baja California Sur.
3: Yo quiero agradecerle Rubén Muñoz, alcalde de La Paz, Baja California Sur, el haber conversado con nosotros.
17: Es un gusto, Sergio. Los esperamos pronto en La Paz y será en verdad una gran oportunidad para invitarlos a que vayan a transmitir desde ese lugar de México para todo el país.
3: Bueno, Muchas pues, gracias, gracias. Le,
4: le tomamos la palabra Le tomamos
3: la palabra, por ahí está, estábamos planeando algo Ya ya le, le daremos a conocer este, este viaje Por lo pronto Será un fuerte abrazo un gusto
17: abrazo. recibirlos, además tenemos una de las mejores gastronomías de todo el noroeste Se come bien en La Paz y se disfruta la paz
3: Muy bien, gracias, Muchas un fuerte gracias. abrazo Muchas gracias, muy
4: buenos días muy, Yes. hasta luego bueno y este lunes los gimnasios de la Ciudad de México reanudaron sus actividades con un aforo del 30% de su capacidad y una permanencia máxima de una hora por usuario, ¿cómo están operando? ¿cómo les cayó después de seis meses esta reapertura? Rodrigo Chávez, presidente de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes, ¿qué tal? Buenos días
18: ¿qué tal Lupita? Sergio, muy buenos días, pues pues nos da mucho gusto el medio paso que dimos hacia adelante Y, y digo el medio porque nos permiten abrir, pero recordemos que está prohibido utilizar nuestro equipo cardiovascular. No caminadoras, no elípticas, no bicicletas.
3: Eh, ¿Hay alguna razón sanitaria para eso?
18: Pues, eh, Honestamente no. Nosotros trabajamos muy muy fuerte, muy de la mano del gobierno de la Ciudad de México. La verdad es que una excelente participación. Sin embargo, de última hora el, el, el proyecto de apertura que hicimos se cambió y el sábado nos mandaron esa noticia. Queremos pensar que esto es algo que se parece a la apertura de restaurantes cuando no se les permite música, que realmente es una prueba de una o dos semanas, podremos ya utilizar nuestro equipo
3: cardiovascular. Sí, nuestro para a ver Si pero yo estoy en es una la... el elíptica o en una caminadora, estoy viendo hacia el frente y, y bueno, vamos a suponer que respiro fuerte, pero pues uh, mis exhalaciones van hacia el frente, ¿no? <risas>
19: Sí, Sergio,
18: además nosotros podemos limitar la velocidad a la que se podría hacer el ejercicio, de tal manera que no se exceda cierta velocidad, a menos de 12 kilómetros por hora no tendríamos una, una un ejercicio cardiovascular muy importante, así que yo creo que podemos trabajar en un protocolo más preciso.
4: Rodrigo, ¿qué adaptaciones han tenido que realizar en los gimnasios? Cuéntanos un poquito de pues cómo están ahora las cosas. Hemos visto en algunos casos que pues dividen con acrílicos y bueno, se las han estado ingeniando, pero cuéntanos.
18: Bueno, para empezar, es un sistema de citas. Ahora ir al gimnasio requiere entrar o a una aplicación, o hablar por teléfono y hacer una cita con la finalidad de prevenir que siempre podamos estar en el 30% de capacidad. Esa es la primera parte. La segunda es que no podemos permanecer, o los usuarios no pueden permanecer más de una hora en el gimnasio. Eh, eso es también interesante y lo tienen que, que tener en cuenta nuestros usuarios. El utilizar el, el cubrebocas eh, no es obligatorio, pero es altamente recomendable, es obligatorio para llegar al gimnasio y entrar, y también para salir, y para desplazarse entre un equipo y otro, pero mientras esté en el equipo se lo pueden quitar, yo diría que esas son las recomendaciones más importantes y los cambios más importantes.
3: El, uh, bueno, este, como cuánta gente trabaja en los gimnasios, eh, en, ya sea en la Ciudad de México o en toda la República? ¿De cuánta gente estamos hablando que va a regresar a trabajar?
18: Pues, eh, eh, recordemos que la Ciudad de México es el eh, solo Nayarit y Ciudad de México permanecían cerrados. Ahora solamente Nayarit permanece cerrado. Ciudad de México recién abrió el día de ayer. En el país tenemos más de 100.000 empleados y cerca de 12 mil 500 gimnasios. O teníamos, porque después de esta pandemia hemos perdido casi el 30 de las unidades. Solamente en Ciudad de México concentramos cerca de 20 y tantas mil personas, 24 mil, 25 mil personas, entre directos e indirectos. Y, y bueno, pues eso está empezando a regresar y con muchas ganas y muchas muchas energías para poder ayudar a los socios.
4: Rodrigo, ¿la gente se está animando? ¿Sí hay personas que, que digan, bueno, ya estoy desesperado, ya quiero hacer ejercicio?
18: Lupita, ese es nuestro gran reto. El problema de habernos tenido cerrados es que hubo una satanización de un gimnasio inmediato. Los gimnasios son salud. Más gimnasios abiertos, menos camas de hospital. Entonces, lo que se logró después de seis meses y un discurso negativo es que la gente esté asustada, y con mucha razón. Tenemos el 40% aproximadamente de personas que sí regresan de manera inmediata, pero el otro 60% tardan entre cuatro o cinco semanas en intentar al menos visitarnos. Así que es un problema grave de percepción que estamos trabajando.
3: Bueno, pues entonces a partir de este lunes ya están abiertos los gimnasios, pero como dices tú, Rodrigo, es un medio paso.
18: Es un medio paso. Yo creo que el paso completo lo podremos tener en un par de semanas, pero al menos tenemos la oportunidad de darle servicio a mucha gente que sí quiere ejercitarse para sentirse mejor y mejorar su sistema inmunológico.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenos días.
4: Buenos días. Pues eh, conozco gente que está muy emocionada, Sergio, porque le gusta hacer ejercicio.
3: Pero también yo creo que el ejercicio te ayuda a protegerte, te ayuda a mantenerte en buenas condiciones, te ayuda a disminuir tu obesidad. Digo, no es que sea algo que te... Que te Ayude a bajar de peso necesariamente, necesita no. reducir la ingesta, pero sí te ayuda a mantenerte en buenas condiciones físicas y por lo tanto te permite enfrentar mejor la pandemia. Como siempre, creo que si se hacen las cosas bien, la gente puede continuar con sus actividades sí. normales y al mismo tiempo cuidar su salud. Oye,
4: además, ahorita que hay tanto estrés, yo creo mm. que el ejercicio nos viene bastante el bien. El ejercicio
3: sí, ayuda. Yo sí, sé sí. que tú no eres mucho de ejercicio. No soy muy fan. Pero a ver, pero eh, sí
4: hago poquito, ¿eh?
3: Yo trato de hacer ejercicio todos los días, pero pues he tenido que hacer ejercicio en dentro de mi propia casa. Lo estoy sí. haciendo todos los días, pero no es justo porque no todo el mundo puede tener los aparatos o los equipos dentro de tu casa, ¿no?
4: Claro. Bueno, pues eh, ahí están ya para quienes se animen, como dicen los han satanizado, pero ahora la situación es diferente y bueno pues ellos van a tratar de eh, que la gente regrese no de que se animen para que pues empiece a reactivarse también este, esta área. Oye Mónica Fernández expresidenta de la mesa directiva del Senado guardará cuarentena luego de convivir con un familiar que presentó síntomas de COVID-19 a través de sus redes sociales, la senadora dio a conocer que se mantendrá en aislamiento me informa, esto lo escribió en, en su cuenta de Twitter, me informa un familiar con quien estuve ayer, que dio positivo a su prueba de COVID-19. Por tal motivo, estaré en aislamiento voluntario por cinco días para estar en condiciones de realizarme la prueba. Daré seguimiento a mi trabajo de manera virtual y a distancia.
3: Y vámonos a Reforma y Juárez, una zona muy conflictiva. Por ahí está el bloqueo del grupo llamado Frena. Israel Lorenzán, adelante.
20: Sergio Lupita, muchísimas gracias. Es un gusto saludarles esta mañana Efectivamente, prácticamente se cumplen ya cuatro días de este plantón instalado sobre Juárez al cruce con Valderas y Reforma. Hay que recordar que eso comenzó el sábado pasado, se han ido extendiendo hasta el paseo de la Reforma y Bucareli. Y bueno, pues para estos momentos ya hay afectaciones en materia vehicular para nuestros amigos que pues transitan a través del Paseo de la Reforma, los que circulan también en el eje en poniente su tramo Bucareli, y por supuesto también para quienes utilizan el transporte público, precisamente el Metrobús, las líneas 4, 3 y 7 se ven afectadas en estos momentos, así que bueno, pues hay que recomendar a nuestros amigos automovilistas evitar a toda costa transitar por calles del Centro Histórico. Las alternativas, excentral central Lázaro Cárdenas, también puede ser una buena opción en estos momentos, Avenida de los Insurgentes, la Avenida S1 Norte con direcciones a Congreso de la Unión y por supuesto también Itazaga, pueden ser alternativas estas eh, pues que son circundantes al Centro Histórico pues Sergio Lupita, nosotros por supuesto vamos a seguir muy al pendiente
4: Muchas gracias Israel
3: Hasta luego Y vamos ahora a las calles nuevamente a las calles de la Ciudad de México Alan Rodríguez, ¿dónde te encuentras?
4: Hola Alan Bueno, se nos cortó la comunicación
3: bueno, vamos a... Son las 8 de la mañana con 24 Minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
6: No
1: Café Punta del Cielo, el gran café de México presenta Jaque Mate con Sergio Sarmiento
3: En principios de su mandato el presidente Andrés Manuel López Obrador inició una fuerte campaña en contra del huachicoleo, del robo de combustible y a pesar de todas las dificultades que esto provocó, por ejemplo escasez de gasolina y también aquella pues, famosa explosión de Tlahuelilpan en Hidalgo que dejó un saldo de 137 muertos, la gente estaba dispuesta a aceptar el esfuerzo, entendía que no se puede aceptar que no se puede condonar el robo como había venido ocurriendo en administraciones anteriores lo curioso del caso es que no hemos visto esta misma actitud vigorosa del gobierno de la república del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante el robo de peajes que se ha vuelto cada vez más común o ahora ante el bloqueo de vías férreas Estos, estas, estas acciones constituyen también en robos y robos descarados como parte de un proceso de extorsión ...de parte de grupos de poder y sin embargo parece que el propio presidente de la República no se preocupa demasiado por el robo de los peajes ni se preocupa por los bloqueos de las vías férreas, lo que dice es que pues le pide a la gente, le pide a los activistas sociales que dejen de bloquear las carreteras, que dejen de tomar las casetas de peaje y que dejen de bloquear las vías de ferrocarril. La verdad es que las cosas no son tan fáciles. Estamos viendo cómo cada vez más se generan estos robos y estas acciones como un proceso de extorsión, así como veíamos estos robos organizados de combustibles en el Huachicoleo. El gobierno de la República, me parece, tiene la obligación tiene la obligación de tomar medidas y aplicar la ley para todos. El propio presidente lo ha dicho, nada ni nadie por arriba de la ley. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Café Punta del Cielo, el gran café de México, presentó... El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita
4: Juárez ¿Cómo estás, Químico? Muy buenos días
9: Hola, Lupita, buenos días, Sergio Les he comentado varias veces la necesidad de cambiar la óptica respecto a los combustibles en nuestro país ¿Cómo hacer más eficientes eh, ...los procesos de combustión, cómo ahorrar gasolina, cómo disminuir la contaminación... ...y uno de los elementos básicos para esto es el uso del etanol... ...el alcohol etílico proveniente de la caña y del sorgo que México tiene en abundancia... ...México ha sido un gran productor de caña ya, bueno, desde eh, hace más de un siglo... ...y hemos tenido cosechas récord de más de 8 millones de toneladas al año... ...y tiene el consumo mexicano pues alrededor de 5 o 6 millones de toneladas siempre tenemos excedentes que tenemos la obligación de exportar, si no queremos que se derrumbe el precio. Pero a veces sí sucede eso, haciendo sufrir a los agricultores, a los cañeros del grupita, porque al ser exitosos en lo que hacen, ¿verdad?, producir mucha caña de azúcar, se les cae el precio y empiezan a sufrir. Si se derivara una parte de la producción de la caña de azúcar a la producción de alcohol etílico para meterlo en las gasolinas, se estabilizaría el mercado del azúcar, mejoraría la calidad de vida de los agricultores. Pues fíjense que ahorita se acaba de presentar precisamente el primer estudio del, de, eh, el, el, digamos, costo-beneficio del uso del biocombustible de etanol al 10% para reducir el costo de las gasolinas en México. Esa tendrían ahorros considerables a las finanzas nacionales. Fíjense que este estudio que hizo el Consejo, de eh, la Comisión la Comisión perdón, la Comisión de Energía, la Comener, se llama análisis costo beneficio del etanol anhidro como oxigenante en México los ahorros hubieran sido ya de 2.200 millones de pesos se podría bajar el precio del litro de la gasolina eh, de un momento al otro simplemente por esta decisión eh, hasta 17 pesos el litro eso sería un impulsor del sector agrícola pero imagínese sobre todo en el sur y sureste mexicano que es lo que más le interesa al presidente López Obrador o sea se generarían más de 80 mil empleos directos en el sur sureste, se bajaría el precio de la eh, gasolina de litro a 17 pesos y se cumplirían con eh, las obligaciones que tiene nuestro país a nivel internacional para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Se podrían reducir 4.1 millones de toneladas anuales, lo cual es el 10% del total del compromiso que hizo México de 48 millones de toneladas para el 2030 en el sector transporte, de acuerdo a la COP de París. Entonces, eso es un beneficio importante, pero hay intereses por ahí ocultos, desde Lupita que impiden que esto se tome en cuenta, que realmente México se convierta en un país más moderno, que protejamos la salud de los mexicanos, porque el oxigenante que se está usando ahorita en vez del etanol es un mutagénico comprobado, prohibido en los Estados Unidos, precisamente por la contaminación de los mantos acuíferos y eh, del, del manto frático y de los acuíferos en los Estados Unidos. Así que aquí hay una oportunidad de oro, Sergio Lupita, simplemente a veces me desespera que no veamos las cosas como son. Este estudio costo-beneficio de la Comemer está verdaderamente importante, se puede consultar en www.comener que es la Comisión Mexicana de Energía, www.comener.org y ahí está el estudio del etanol para ver exactamente, es un estudio muy serio que hizo una eh, consultora eh, de renombre internacional que se llama Turner Mason and Company, con rigor metodológico y que realmente arroja la luz sobre el beneficio que tendría nuestro país al adicionar el 10, porque no le pasa nada a los motores, está comprobadísimo eso, eh, se usa en Alemania, se usa en, pues mucho en Estados Unidos, en muchos países, eh, Brasil, Sergio Lupita, así que aquí tendríamos una oportunidad de oro simplemente si abriéramos los ojos, Sergio eh, Lupita.
4: Los ojos y la mente, ¿no? Un poquito
9: los ojos y la mente. Tienes razón.
4: Muy bien. Químico, muchas gracias.
3: Al contrario, muy buenos Hasta
4: días. Hasta luego, muy buenos días.
3: Bueno, son las ocho las de la mañana con treinta y siete minutos. Las autoridades de la Ciudad de México están reportando un exceso de mortalidad en la capital. Eh, esta es una forma en la que podemos medir el verdadero impacto del COVID en la, en la ciudad y en cualquier otra localidad del mundo. Mario Romero Zavala es analista de datos. Lo tenemos en la línea telefónica. Eh, Mario Romero Zavala, buenos días. Gracias por tomar la llamada.
21: Hola Sergio, Lupita, buenos días.
4: Buenos días. A
3: ver, ¿qué nos dice la información? ¿Qué nos dice la, la información acerca de este excedente de muertes? Sí, pues el
21: gobierno de la Ciudad de México por fin publica un, un análisis del exceso de mortalidad. y Digo por fin porque pues vale la pena recordar que desde mayo tenemos diversos reportes. El primero uno de New York Times hablando de, de que el gobierno de Sheinbaum tenía eh, acceso a datos que confirmaban que eh, la mortalidad era mucho más de lo que se estaba reportando por las muertes confirmadas. A finales de mayo nosotros publicamos en Nexus un análisis usando eh, un sistema de, de registro civil de la ciudad para contabilizar las actas de defunción. Eh, cuatro meses después, por pues, fin publican este documento que viene a confirmar lo que hemos estado publicando. El exceso de mortalidad en la ciudad al 30 de agosto que publican ellos es eh, 31.836. El total de defunciones es 82.828 que es más de lo que se esperaría para todo el año en la ciudad, esto a finales de agosto. Eh, comparando con los eh, fallecimientos confirmados de la Secretaría de Salud, entonces este, este número es tres veces más. Eh, esto, eh, lo que pone a la Ciudad de México en una comparación eh, apta, que sería el exceso de mortalidad por población, es la ciudad con más exceso de muertes en el mundo a la fecha. Esto es por población, pero también podría ser en valores absolutos. No hay otra ciudad que tenga este exceso de mortalidad.
4: Eh, Mario, eh, ustedes dicen que no, no todas estas muertes están atribuidas al, al coronavirus, no, o sea, no es el coronavirus la causa principal. ¿Cómo determinan, cómo funciona este programa que desarrollaron?
21: No, el, eh, el exceso de mortalidad mide las muertes por todas las causas y justamente ah. busca encontrar lo que no se puede encontrar por otras posibles estrategias, por... Por, por falta de pruebas en muchos casos, porque muchas personas habrán muerto sin acceso a servicios de salud en sus domicilios. Entonces, justamente esta metodología, que es una metodología que se aplica eh, en diferentes eh, pandemias, diferentes epidemias y también desastres naturales, pues busca suplir lo que no se puede medir adecuadamente con, con, con algún tipo de censo o, en este caso, con, con las pruebas. Eh, en, en ciudades en donde el exceso de mortalidad... Eh, captura eh, donde las muertes confirmadas eh, donde no hay el subregistro que hay en la Ciudad de México es decir donde las muertes confirmadas son por ejemplo en, en, en eh, un 90 o 95 por ciento como es en el caso de países enteros o sea, en Europa por ejemplo como en Alemania entonces el exceso de mortalidad está explicado casi en su totalidad por, por eh, fallecimientos covid aquí no es el caso el subregistro apunta a que solo un tercio de las del exceso de mortalidades por causas COVID. Nunca vamos a saber en realidad cuántos de estos eh, son, eh, fueron COVID exactamente porque pues, fallecieron sin pruebas, eh, un, un, un gran porcentaje de ellos. Eh, sin embargo, lo que sabemos, porque son muertes por encima de lo que habría de esperarse, es que son eh, muertes directas o, 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 di o indirectamente causadas por la crisis sanitaria. Tal vez algunos pueden ser por no tener los accesos al sistema de salud que tendrían en condiciones normales.
3: Bueno, ¿y exactamente cuáles son las cifras de la Ciudad de México y cuáles, en contrario, las cifras de otras ciudades del mundo?
21: Claro, pues la Ciudad de México, al 30 de agosto que publican, es el exceso de mortalidad de 31.800. Eh, la segunda ciudad que, que hasta la fecha se tiene con, con un exceso de mortalidad considerable por población es Guayas, que queda, digamos, por población en, en millones de habitantes en 3.340, la Ciudad de México arriba de 3.500, Nueva York mucho menos, ya está en un tercer lugar con 3.150, y bueno, y todas las ciudades de, de Europa quedan mucho más abajo.
3: El, uh, entonces, sí tenemos una situación seria mucho peor de la que, de la que podríamos esperar nada más de la información oficial.
21: Pues la información oficial con digamos los números duros, el número de, 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 de funciones con o sea, el número de funciones que van al año en la ciudad y cuántos estas implican para el exceso de mortalidad, eh, coincide con, con lo que tenemos. Hay un hay un problema metodológico, un par de problemas metodológicos que incluyen en el mismo documento, en uno de los documentos que no viene firmado por investigadores, sino simplemente por el gobierno de la ciudad donde hacen una comparación, es decir, más allá de publicar datos, hacen una comparación con otras ciudades, incluso el país con otros países, y tienen problemas eh, pues muy, muy evidentes. Uno, por ejemplo, es que toman un, una cifra que publica la Secretaría de Salud a finales de junio para el exceso de mortalidad de 20 estados, que era los que tenía en ese momento, y este documento los divide entre la población de lo, todo México, de los 32 estados. Eh, entonces eso claramente pone, pues es un error metodológico que resulta en que México se ve mejor comparativamente que otros países, lo cual no es eh, pues la realidad. Eh, otro error que cometen al, al comparar ciudades es que diluyen el exceso de mortalidad de la Ciudad de México al tomarlo para todo el año, desde enero hasta finales de agosto, cuando en realidad eh, el exceso de mortalidad eh, pues solo ha ocurrido en 20, hasta la fecha en 21 semanas. Eh, entonces este par de errores eh, hacen que en unas tablas que publican comparativamente la ciudad y el país se vean mejor eh, que otras eh, en, en la misma comparación, sin embargo, siendo una metodología adecuada como hemos hecho nosotros, como ha hecho The Economist o The New York Times, eh, la Ciudad de México es, como les decía, la que tiene más exceso de mortalidad por población y el país igual está considerablemente arriba entre uno de los tres peores países a la fecha.
3: Yo quiero agradecerle Mario Romero Zavala el haber conversado con nosotros esta mañana. Gracias Sergio, Lupita, que tengan un buen
4: día Igualmente, hasta luego, muy buenos días Y vámonos al Metro
1: Reporte Metro con Ana
4: Moreno
2: Ana, ¿cómo te va? Muy buenos días Hola Lupita, muy buenos días Un saludo a todo su auditorio Les informo que al momento Las 12 líneas se encuentran operando Con afluencia moderada Y un intervalo de entre, entre cada tren De aproximadamente cuatro minutos Invitamos a las personas usuarias a planificar su viaje y evitar contratiempos con la compra o recarga de su tarjeta en las 312 máquinas expendedoras que se encuentran instaladas en 90 estaciones. Para conocer su ubicación pueden consultar nuestras redes sociales oficiales. También decirles Lupita Sergio que esta tarde noche se prevén lluvias en la ciudad y zona metropolitana y por seguridad de, todos, de todas las personas usuarias disminuimos la velocidad de los trenes y el tiempo de traslado puede aumentar al doble. Les sugerimos tomar previsiones. Hasta el momento, esta es la información. Excelente día.
4: Gracias, Ana.
2: Hasta luego. Hasta
3: luego. Son las 8 con 44. Vamos con Antonio Bautista, coeditor de Estados en El Heraldo México. Antonio, ¿qué nos tienes esta mañana?
22: Sergio Lupita, buenos días.
17: Bueno, prender la luz es un acto común y
22: aparentemente muy sencillo, sobre todo en las ciudades, pero en México cerca de dos millones de personas carecen del servicio de energía eléctrica y en este momento de la pandemia esta situación recrudece las desigualdades sobre todo para los estudiantes en esta nueva dinámica de aprender en casa. La luz, la electricidad es una parte básica de la vida moderna y más en medio de una emergencia sanitaria como la que atravesamos. Estar sin ella complica la vida doméstica, por ejemplo, para preparar y conservar alimentos o medicamentos. También la vida económica de una comunidad se entorpece, pues los negocios cierran temprano y se limitan las oportunidades laborales, además de las dificultades que hay para proveer otros servicios como el agua potable en casa. Este fenómeno se conoce como pobreza energética. Ahora, sin luz, los niños no pueden estudiar, y más en este momento en que se requiere disponer de la tecnología para sus clases. A casi un mes de que se aplica el programa del gobierno federal para transmitir clases por televisión y radio, aún enfrentan la falta de luz 1.5% de la población del país, que se Concentra en 838 municipios. De acuerdo con la Comisión Federal de Electricidad, 6.497 comunidades de la República carecen de energía eléctrica, lo que complica el acceso de esta población a medios electrónicos de comunicación. Se calcula que 10% de la población en el país no tiene televisión, lo que convertiría a la radio en su única forma de comunicación. El Plan de Educación Federal, que busca rescatar el ciclo escolar, considera 640 estaciones de radio en la cobertura del programa Aprender Casa y algunas transmiten en lenguas indígenas. Sin embargo, esto no parece suficiente cuando lo que falta no es la disposición para aprender, sino la manera de hacerlo. La Organización de las Naciones Unidas ha advertido que el impacto del COVID en la educación puede significar el desperdicio de un gran potencial humano y revertir décadas de progreso en esta materia. De acuerdo con la ONU, están en riesgo de abandonar la escuela 24 millones de estudiantes desde primaria hasta universidad en todo el mundo. Especialistas consideran que aunque la estrategia de la Secretaría de Educación Pública buscó la mayor cobertura, faltó un plan integral que considerara, por ejemplo, la falta de luz. Una de las opciones que han hallado sobre todo las comunidades rurales alejadas de la red eléctrica es el uso de energías limpias para conseguir electricidad. Granjas de paneles solares han beneficiado a algunas comunidades en estados como Baja California Sur, Coahuila o Chihuahua. Esta última entidad concentra la mayor cantidad de gente sin el servicio de electricidad, con 1.445 poblados. La segunda es Chiapas, con 805. La ONU ha llamado a aprovechar la acción climática para asegurar no solo el suministro eléctrico, sino la sustentabilidad del planeta. Pero también advierte que hay preocupación por la política energética de la actual administración federal en México. Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que están a favor de las energías limpias y lo que no se acepta es la corrupción, lo cierto es que se han tomado medidas que limitan la inversión en energía eólica y solar. Mientras tanto, quienes padecen son las familias que tratan de mantener sus esperanzas en la educación en lugares donde hasta tener el acceso a la radio es un lujo en pleno siglo XXI, Sergio Lupita.
3: Muchas gracias, Antonio, por esta información. Gracias
22: a ustedes, buenos
4: días. Hasta luego, buenos días. ¿Qué hora es? Son las
3: 8 con 48.
4: Que hace unos
3: minutos Hace 18 minutos exactamente Terminó el verano Y empezó el otoño Y bueno pues Ya sabes cómo son Cualquier
4: pretexto verdad
3: Cualquier pretexto Y decidieron festejar con Robin Tech Eh y bueno, pues me parece que es una buena forma de, de festejar, ¿te parece bien?
4: Sí, yo pensé que iban a agarrar la guitarrita y iban a cantar algo del otoño
3: blurred bl Con blurred lines podemos eh, podemos empezar
4: Me parece muy bien este festejo, parece bien? me parece bien esta entrada al ya, otoño
3: Ya vi que sacaron, estoy viendo que sacaron de YouTube la versión, es la versión censurada, ¿eh? Yo tengo la versión sin censura ¿Y
4: ¿Tienes otros datos?
3: No, yo tengo otra versión en mi, en mi iPad si tú quieres verla bueno, La conozco La conoces, sí, has tenido sí. el placer Bueno, me gusta, me gusta mucho esta canción Me gusta mucho que empiece el otoño Es una estación bastante linda, ¿no te parece? Sí, cómo no
4: Y bueno, pues a, a disfrutarla Después de este año que ha estado, pues muy raro
3: Tan complicado,
4: ¿verdad? Mm -hmm. Bueno, y vamos a continuar con la información y, y dejamos para después la fiesta, ¿te parece bien?
3: Este, ¿y por qué?
4: Ay, porque Patricia Alvarado ya está con nosotros ah, desde sí. España, fíjate que la situación se les ha complicado por allá.
3: Estaba lloviendo, el número de muertes por sí, millón no, ha venido no. aumentando, y eso que estableció este país un confinamiento de los más estrictos sí. del mundo, eh, bajó durante un tiempo, bajaron los contagios y las muertes, pero en este momento, en los últimos días, rebasó Estados Unidos el número un de
4: Los contagios también han estado en las últimas horas. Impresionante. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, solicitó la ayuda del ejército para luchar contra la propagación del coronavirus en la ciudad y sus alrededores. ¿Y de qué forma? ¿Cómo están las cosas por allá? Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues
23: muchas gracias, Lupita, Sergio. Realmente es un placer saludarlos. Efectivamente, acaba de entrar el otoño hace hace exactamente 20 minutos, cuando dieron aquí las 3 y media de la tarde, 8 y media de la mañana en México. Muy lindo en cuanto a, a la naturaleza, porque es una postal verdaderamente preciosa, pero nos espera un otoño muy duro, según dijo también el presidente Pedro Sánchez y como comentabas, Lupita, la presidenta regional de Madrid. confinó parcialmente seis colonias de la capital y ocho municipios de las afueras de Madrid. Con indignación y resignación, más de 850.000 personas de estas áreas cumplen hoy el segundo de los 15 días de restricciones. Sin embargo, muchos de estos ciudadanos se pueden desplazar a otras colonias y municipios para trabajar, estudiar o ir al médico con un salvoconducto. Curiosamente se dan casos de que en una misma colonia confinada se puede cruzar una avenida de un lado hay restricciones con cierre de parques, tiendas y restaurantes que no pueden servir cenas porque deben cerrar a las 10 de la noche y justo enfrente la vida continúa normalmente y es que la situación epidemi epidemiológica en la capital española es la más alta de Europa y la transmisión del coronavirus virus en la región de Madrid se extiende. La segunda ola de COVID-19 afecta a Madrid capital especialmente, que tiene 3 millones de habitantes, y al conjunto de su región con seis y medio millones de personas. A las protestas de hosteleros y comerciantes de estos uh, barrios confinados parcialmente, que ven cómo se hunde su economía tras seis meses de pandemia, las autoridades madrileñas estudian extender más este tipo de confinamientos a otros barrios y distritos uh, de Madrid. El ministro de Sanidad recomendó esta mañana a los madrileños que restringan al máximo sus movimientos. También el alcalde de Madrid pidió ...este martes a los capitalinos que si pueden se deben quedar en casa. A partir de esta semana y durante los próximos 15 días en todo Madrid... ...las reuniones en casas o para comer en un restaurante quedan limitadas a seis personas... ...y 200 policías vigilan que se cumplan las imposiciones bajo amenazas de multas... ...que oscilan entre 600 y 6.000 euros, entre 14.000 y 130.000 pesos aproximadamente. Lupita... Sergio. Pues
4: están durísimas las multas, Patricia.
23: Pues sí, lo que pasa es que si no las imponen, la verdad es que aquí pues eh, somos bastante latinos y la gente se salta muy fácilmente a la torera. Eso sí, en cuanto te duele el bolsillo, pues todo el mundo a respetar las normas.
4: Pues me imagino muy bien. Muchas gracias por este reporte. Muy buenos días. Igualmente Que tengan un estupendo día Hasta luego Patricia Alvarado Desde España Pues ahí están las restricciones Ahí están las medidas Y la situación realmente complicada Muy complicada
3: uh -huh. Pero sí vale la pena señalar Que España fue uno de los países Que más eh, Que más duro confinamiento tuvo eh, No podías salir No podías eh, Siquiera sacar a tus hijos a pasear Solamente podías sacar a los perros Pero no a los hijos Y bueno Eso estuvo vigente Durante casi dos meses y hubo una mejoría, pero lo que estamos viendo es que no sirvió de nada porque ahora hemos visto un rebrote que es de los más importantes del mundo. Son las 8 de la mañana con 54 minutos. Nos gustaría escuchar sus saludos, sus comentarios, sus opiniones. Mándenos un audio de voz o un mensaje de texto a nuestro WhatsApp siete.
24: Así es, Sergio Lupita, ¿qué tal amigos? Qué gusto saludarlos, yo también les traigo una muy buena noticia Fíjense que Sabritas ha invertido más de 10 mil millones de pesos en el campo mexicano Esto en el último año, como parte de una inversión a dos años Misma que fue anunciada en 2019 Es por ello por lo que la marca ha lanzado la campaña Nada Más Papa Una forma de celebrar el origen 100% natural De estas emblemáticas papas de México Les cuento rápidamente que Sabritas, como parte de PepsiCo, Alimentos México es una de las marcas que más contribuyen al fortalecimiento del campo mexicano, eh, al ser el principal comprador de papa de uso industrial en el país. Sabritas tiene un rol fundamental en el impulso económico de al menos ocho estados donde la marca compra cada año más de 280 mil toneladas de papa. ¡Qué excelente noticia! Así es que Sabritas, una marca que nació en México hace más de 75 años, cultiva 100% de sus papas en el campo mexicano. Bueno, pues muchas gracias. Regresamos con ustedes.
10: Night time sharpens heightens each sensation darkness stirs and wakes the imagination silently descends The
3: music of the night, la música de la noche del fantasma de la ópera, una de las obras más impresionantes, más hermosas, por menos a mi juicio, de la comedia musical, una obra de Andrew Lloyd Webber Estamos escuchando a Andrea Bocelli interpretando The Music of the Night.
10: Escucha la
3: Qué bonito, ¿verdad? Es una de las obras musicales que más me gustan. Y mira, escucha la voz de Andrea Bocelli. nueve de la mañana con tres minutos.
4: Seguimos con los mensajes toda su vida. AMLO atizó el fuego de la insatisfacción, usando para ello a grupos reaccionarios y a la desobediencia civil, dice esta persona, Víctor Solís, hoy funcionan por sí solos, lo malo, confiados y educados por quien hoy gobierna. Si no hubo consecuencias ayer, no debe de haberlas hoy, pues su pastor ya gobierna el rancho. AMLO se volvió preso de sus propios fuegos. Su radio escucha, Víctor Solís Tapia, desde Sacó en Jalisco.
3: Y saludos a nuestros amigos que nos que nos escuchan por allá en Jalisco, eh, en la zona de Guadalajara, a través del 100.3 de FM. Otra persona nos dice, buen martes, la estrategia de los bloqueos y los plantones no funciona y no es aceptable, no importa su origen. Rodolfo Contreras.
4: Bueno, y seguimos con la información porque como parte de la reactivación económica en Yucatán, hoy abrió de nuevo sus puertas la zona maya de Chichen Itza, esto luego de permanecer cerrada durante seis meses por la pandemia del coronavirus, y Herbert Escalante, ¿Qué tal? Muy buenos días.
19: Hola, buenos días. Efectivamente, nos encontramos justo ahora en la zona arqueológica de Chichen Itza, en la comisaría de Pistet y Yucatán, donde, bueno, a, a las ocho de la mañana se reabrió esta ciudad maya y está recibiendo los primeros turistas que están arribando, como bien señalabas, durante seis meses estuvo cerrada, de hecho el, se cerró el 19 de marzo, ¿no? la gente no pudo disfrutar de, de, del famoso equinoccio que se realiza, o que se observa más bien el 21 de marzo, y bueno, hoy por fin, con medidas sanitarias y con un aforo que se va a permitir del 10%, es decir, se podrá recibir a, hasta 3.000 personas en Chichen Itza y bueno, eh, obviamente ahora hay muy poca gente que está llegando turistas extranjeros, la primera familia que llegó de Texas, Estados Unidos, platicó eh, con algunos representantes de los medios de comunicación, están muy entusiasmados de llegar a Chichen Itá y bueno, también mucho turista nacional, pero la, la afluencia va poco a poco, de hecho hay más artesanos, más vendedores ambulantes en la zona arqueológica en estos momentos que turistas, pero poco a poco la gente va a poder disfrutar nuevamente de Chichen Ita, como señalabas, parte de esta reapertura económica y nos comentaba la gente del Instituto Nacional de Antropología e Historia que Chichen Itza era la ciudad prehispánica que más turistas recibía al año, mucho más que Teotihuacán, y bueno, se, se calcula que reciben entre ocho mil, perdón, 2.5 millones de, de turistas al año, y, y bueno, la afluencia que se puede permitir, eh, bueno, antes de la pandemia era hasta 10.000 mil personas, ahora únicamente podrán entrar hasta tres mil personas, y bueno, hoy oficialmente Chichen Itza reabre sus puertas, y bueno, se espera que esto igual... Tener una importante derrama económica, tanto para el gobierno del estado, como para el INE, como para los artesanos y los pobladores que viven aquí. Pues esperemos que Comunidad sí, porque,
4: porque ya urge, además, y, y bueno, justo cae con el eh, la entrada del otoño, ¿no? Así es,
19: está entrando el, el otoño y es una de las cosas que llama la atención, precisamente, de, de, de los turistas, ¿no? Y también hoy abrió Tibichaltún, que es una zona arqueológica igual importante que se encuentra en Mérida, mucho más pequeña, pero bueno, eh, que también recibe a miles de turistas. Ya prácticamente todas las zonas arqueológicas de Yucatán ya abrieron sus puertas. Solo se esperaba la apertura de Chichén y de Tibichaltún, que ya este 22 de septiembre, ya, ya, ya con el otoño, ya están abriendo sus puertas.
4: Pues qué bueno. Muchas gracias, Herbert. Estamos en, contacto. Estamos bien, en contacto, igual para ti, muy buenos días Yo me eché mi vuelta el otro día a Teotihuacán, que es uno de los lugares ¿Ah, que sí? más me fascinan Ya está
3: abierto completamente en... sí, ya.
4: Bueno, eh, la, la restringida, la, la entrada, eh, la capacidad, tú sabes que es mucha Pero en este momento, 2.700 2, personas es lo que, lo que se está permitiendo Espectacular, ya sabes, como siempre
3: son las nueve de la mañana con siete minutos. Con mucha frecuencia conversamos con Jorge Ramos, él es periodista de La Silla Rota y acaba de publicar un libro, La historia oscura detrás de la pandemia, El baile de cifras de López Gatel y para nosotros es un gusto recibir aquí a Jorge Ramos. Jorge, cómo estás? Buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita.
4: Bienvenido. Y ese eh, coordinaste este libro y es eh, pues un libro que habla de todo esto que hay detrás de de la, ...de la pandemia. ¿Cómo, ¿Cómo organizaron? ¿Quiénes participan?
25: Mira, eh, entre Mariluz Roldán, que es reportera de La Silla Rota... ...y un servidor, eh, empezamos a, a revisar... ...nos llamaron la atención a principios de abril... ...cuando ya estaban los datos eh, eh, abiertos de, de la Secretaría de Salud... Eh, ...algunos amigos que son matemáticos... ...no tiene nada que ver con la epidemiología o con el periodismo... ...pero ellos, eh, como ciudadanos normales, empezaron a revisar los, los números... Y empezaron a, a detectar eh, ciertas eh, inconsistencias que, que eh, Mariluz y yo empezamos a, a revisar. Mariluz en particular empezó a, a sumergirse... En, en la base de datos y ahí encontramos muchas inconsistencias, muchísimas, ¿no? Eh, la diferencia de muertos en, entre los estados y, y, el, y lo que presentaba López Gatel, eh, en fin, un montón de, de inconsistencias, bueno, había hasta hombres embarazados, uh -huh. este un montón de cosas eh, raras.
4: O sea, muchos absurdos, ¿no?
25: Muchos absurdos, pero lo más preocupante eran eh, datos como estos, ¿no? El, 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 los muertos que, que no cuadraban entre, entre la federación y los estados y, y, y semanas después, algunos gobernadores empezaron a, a reclamar, a protestar. Y bueno, a lo largo de las semanas eh, empezamos a hacer un, un cúmulo ya de, de, de los datos de esta eh, revisión. Y, y, y bueno, eh, eh, hubo algún momento en que dijimos, esto, esto creo que podemos irlo ya documentando, digamos como un primer saque. Estamos pensando ya en un segundo este saque, pero sí en un primer saque para, para contar esta historia oscura, que está eh, detrás de este baile de cifras eh, de la Secretaría de Salud y en particular de López-Gatell. Eh, ¿Tú ves, uh,
3: Jorge, que esto es producto de una mentira sistemática o simple dificultad para obtener cifras fiables?
25: Yo creo que son eh, parte de las dos cosas. Eh, sí hay una dificultad para tener eh, eh, datos fiables o, o, más, o, o más próximos a la realidad. Creo que sí, eso sí es cierto. Eh, avanzan, digamos, a distintas velocidades los estados, la, 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 las oficinas este, federales. Sin embargo, creo que llegó un momento en el que sí ya nos empezaron a, a contar otra historia. Eh, cuando nosotros el 1 de julio eh, encontramos, Mariluz lo publicó en la silla rota, eh, un documento de la Secretaría de Gobernación, era el primero, eh, con, con números oficiales, eh, datos eh, del propio gobierno, que hablaban de una eh, discrepancia absoluta, eh, mientras el 19 de junio era el corte, ese, docu ese documento, el 19 de junio, la Secretaría de Salud lópez gatel hablaban en la noche de 20 mil muertos y fracción más o menos, eh, el documento de la Secretaría de Gobernación, a la misma fecha, que ese era el corte que tenían, hablaban de 38 mil muertos, eh, ya con base en eh, los certificados de función y, y otras datas que tenían ellos, hablaban de 38 mil. Entonces, yo sí creo que llegó un momento en el que pues, ya nos empezaron a vender otra historia. Eh, y, y, y más allá de decir, es pues, que hay inconsistencias porque los estados eh, reportan más lento, Creo que sí hay un problema ahí de que no se, no nos están diciendo la verdad eh, más próxima a la realidad.
4: Jorge, esta crisis, dice Roberto Rock en, en, la, en, en el prólogo, eh, va a marcar la historia de la presencia de Andrés Manuel López Obrador. Eh, empezamos con una situación de neumonías atípicas, te acordarás, en el Estado de México y luego en otros lados. Y, y bueno, esto vino a complicar. Este es el baile de las cifras. Esto es lo que nos están presentando quienes colaboran en esta edición.
25: Sí, bueno, el, eh, es un esfuerzo de la de la silla rota que también agradecemos mucho a, a Penguin Random House, y a Grijalbo, bajo el señor Grijalbo, que hayan dado acogida a este a este trabajo en el que Roberto Rock que es el director general de la CIA, Rota, eh, participa con, con el prólogo. También eh, participan ahí, eh, pedimos a José Narro, que en, en Robles, como ex secretario de Salud, que nos diera un análisis sobre el tema. Eh, Malaquías López, que es eh, uno de los voceros de la UNAM para el tema de COVID. Y a Jorge Andrés Castaña, que es compañero de estos micrófonos sí. también, eh, y que algo le sabe a estos temas. La verdad es que los tres muy muy amables. Eh, y, y, y decirles que nosotros eh, hemos solicitado para el libro, para, el, para distintos materiales, a Hugo lópez tiene una entrevista para, para hablar con el subsistema, la verdad es que no nos la ha concedido, pero sí tratamos eh, en un arranque eh, de contar un poco el contexto, cómo llegamos, cómo estaba el, el sector salud eh, cuando llegamos a la pandemia. Uh -huh. Porque estaba muy maltrecho. Estaba muy maltrecho, es cierto. Tenía muchos muchos problemas, trae muchos problemas estructurales. Yo creo que sí hay que también pasar examen sí, a las administraciones eh, eh, federales anteriores. Eh, ¿Qué es anteriores. lo que
4: documenta Mariluz desde el principio, no? desde 2006, de cómo estaba la situación?
25: Así es, porque eso lo empezamos a documentar nosotros el año pasado. Uh -huh. Entonces, eh, en, en, digamos, la primera parte es eso, poner un poco en contexto esta, eh, esta situación en la que estamos. Luego, ya la danza de las cifras, el baile de las cifras de lópez Gatel que un día nos decía una cosa y luego era, era otra. Una cosa decían sus datos y otra cosa decía la realidad. Y luego también lo acompañamos con historias de, de seis compañeros eh, eh, reporteros y corresponsales, con historias porque al final de cuentas, eh, cada cada muerto, cada cada persona eh, que, que que estaba que estuvo en el hospital, una, una una semana, dos semanas, un mes eh, intubado, pues son historias de seres humanos y eso es lo que creo que tenemos que poner eh, en perspectiva y tener en consideración de que no son números, o sea, son, son historias y, y es lo que tratamos de reflejar ahí en, 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 este, en este libro. Pues bueno, entonces...
3: Es una forma de tener una idea ya real de lo que pasó con esta pandemia, ¿no es así?
25: Así es, Sergio. Eh, la idea es, eh, digamos, insisto, es un primer saque, ¿no? En donde mostramos eh, estas inconsistencias, eh, documentamos todas y cada una de las eh, anomalías que hemos encontrado en los datos presentados por el subsecretario Hugo López Gatel.
4: O sea, Gatel nos está mintiendo en lo que dice, en lo que cada noche nos reporta.
25: Sí nos ha mentido, sí por supuesto nos ha mentido en en, en muchas ocasiones. Eh, yo no sé si todos los días eh, que él aparece esté mintiendo, pero pero sí hemos encontrado eh, cosas que no son eh, acordes con con la realidad. Y después ellos mismos van modificando y dicen no es que fue un error este metodológico, eh, estamos ajustando, eh, no fue un dato que, que no habíamos actualizado, pero pero yo insisto eh, a lo mejor al principio se sí había ese problema que decía sí. Sergio, ¿no? De, de la de, de, de cómo se llegan de los datos. Creo sí. que el problema fundamental es que después, teniendo más conciencia de que, eh, que el número de, de decesos que están presentando no es, creo que debían ser más honestos. Sí. Bueno, en porque
4: eso. al principio todo mundo, el mundo entero eh, estaba como mal parado, ¿no? Por una situación inédita eh, en el país. Eh, ¿Puede justificarse entonces esto los primeros meses, pero después ya no?
25: Después ya no. Así es. Yo creo que la, 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 la pandemia eh, era inevitable. Eh, eh, todo el mundo la, la, la va a padecer, la estamos padeciendo, era, era, no era no había forma de hacerse a un lado, pero lo que sí era evitable era, digamos, el golpe que nos está dando, yo creo que esa es la parte fundamental, y que escucharan pues, a, hay muchas voces, no, no solamente de, de secretarios de salud, que a lo mejor puede verse algún, sí. algún tufo lo que ellos eh, consideren, pero hay mucha gente que está aportando ideas y sería bueno a lo mejor que las tomaran en cuenta, sobre todo porque es una etapa más difícil en, en, en las próximos semanas y meses. Bueno, pues muchas gracias, Jorge Ramos. Muchas gracias Sergio
3: Lupita.
4: Gracias, muy buenos días Jorge. Buenos días.
25: Bueno,
3: hace unos minutos el presidente de la República acaba de reproducir en su conferencia de prensa mañanera un mensaje de Twitter que yo eh, que yo retuite el día de ayer, el mensaje original es de Eric U. Sánchez Salas un especialista en materia de energía que muestra fotografías de las inundaciones que tuvieron lugar anteayer en la zona de Dos Bocas allá donde se está construyendo la refinería y bueno pues lo que muestran es un lugar con inundaciones. El presidente molesto dijo, ayer se difundió que se había inundado la refinería de Dos Bocas. En efecto hubo encharcamientos pero nuestros adversarios están pendientes pero ya no hay nada. Estamos en plena temporada de lluvia pero se sigue trabajando. Eh, la Secretaría de Energía desmintió que hubiera habido una inundación. Eh, dice que hubo mucha lluvia ayer y lo que sucedió en la refinería de Dos Bocas, eh, fue pues que sí hubo estos encharcamientos, dice, y que pues que después el agua se fue, sí. que el agua se secó. Eh, lo que yo hice fue publicar o más bien retuiteé estas fotografías de Eric U Sánchez Salas, que es un especialista muy reconocido en materia energética, no sin antes verificar que las fotografías fueran verdaderas, cosa que hice con uh, con consultores que se dedican precisamente a la pues a la revisión y al análisis de la situación en el sector energético y que me confirmaron que las fotografías eran de anteayer y fue entonces cuando retuiteé el presidente de la República bastante molesto esta mañana eh, conmigo por haber retuiteado este mensaje que muestra fotografías pues que claramente existían las fotografías fueron reproducidas también por Milenio y otros medios sí. de comunicación sí, pero y... me escogió a mí como como ah, ya, ya, te está, ya, ya,
4: ya eres cliente de la mañanera Sergio, eh, la secretaria de la de energía Rocío Nale señaló que efectivamente que había estado lloviendo mucho, que había encharcamientos que llueve mucho pero que a la media hora prácticamente el agua eh, se, se, seca. se seca, eso es lo que uh -huh. dijo sí.
3: Rocío Nale las fotografías están allá eh, es más que encharcamientos. Lo que estamos viendo, de hecho, son eh, inundaciones y, bueno, pues ha habido muchísima pues muchísimos cuestionamientos sobre este tema. si sí es un tuit que ha tenido bastante, eh, pues bastante atención, en el que yo retuiteé. No el original el que yo retuite, 133 mil impresiones desde el día de ayer y pues 12 mil 494 participaciones del público, ya sea con comentarios, con retweets o con likes. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Desde Palacio Nacional, el canciller Marcelo Ebrar informó que esta semana se va a formalizar la integración de México a la iniciativa global COVAX para tener acceso a diferentes proyectos de vacunas contra el coronavirus.
7: Esta semana se va a formalizar el acuerdo por el cual México participa en este mecanismo. Sería la primera, por decirlo así, el primer contrato vinculante de acceso de México a las vacunas contra el COVID-19. Como ustedes saben, COVAX está trabajando un conjunto de vacunas. Se está, hay una participación multilateral. Más de 170 países han externado algún tipo de interés en este mecanismo. Entre todas y todos los países se eligen las vacunas que vayan obteniendo resultados confirmados.
4: Y por otro lado, Marcelo Ebrard indicó que hay siete proyectos de vacunas contra el coronavirus de farmacéuticas de distintos países que han manifestado su interés en realizar pruebas de fase 3 aquí en México.
7: Que hay ya siete vacunas de muy distintos países que han manifestado su interés o están en proceso de, ante la Secretaría de Salud y COFEPRIS, que son las autoridades regulatorias, para llevar a cabo fase 3 en México, o su equivalente. Menciono Janssen, que es de Estados Unidos, Sputnik V, como ustedes saben, que es rusa. Ya les ha informado el doctor lópez Gatel sobre algunas de sus características. Cancino, que es china. Novavax, que es de Estados Unidos. Curevac, que es alemana. Sanofi Pasteur, que es de Francia. Y Reitera, que es italiana.
3: El comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, César Carabio, informó que ya hay órdenes de aprehensión para los representantes de las constructoras de tres inmuebles que resultaron afectados durante el sismo del 19 de septiembre del 2017.
4: El gobierno capitalino y el Instituto Nacional de Antropología e Historia firmaron un convenio para llevar a cabo la reconstrucción y conservación de 27 templos del centro histórico que resultaron dañados por el sismo del 2017. Esto siempre se me hace como de misterio.
3: Es que puede ser. Mira, el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto anunció que en las últimas semanas se han descubierto 27 sarcófagos bien conservados de alrededor de 2.500 años de antigüedad en el fondo de dos pozos de la necrópolis de Saqqara. Al suroeste del Cairo. El reporte indica que los sarcófagos muestran motivos marrones y azules, además de inscripciones jeroglíficas, y todo indica que no han sido abiertos desde que fueron enterrados.
1: Para Lupita Juárez, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Lupita Juárez H.
4: Y tenemos información de Israel Lorenzana desde Insurgentes. Israel, ¿qué tal? Muy buenos días.
20: Soy Lupita, muchísimas gracias. Pues eh, tenemos información para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la avenida de los Insurgentes. Hemos recorrido desde la zona de del eje Norte y prácticamente hasta la avenida Paseo de la Reforma en términos generales, circulación aceptable algunos asentamientos en los cruces marcados con semáforo, pero nada para abandonar esta arteria si su destino es Álvaro Obregón, el sentido puesto hacia la raza, sin ningún problema, a buena velocidad, esto también con dirección a Indios Verdes Sergio Lupita, información que les tengo
4: Gracias Israel Bueno, y en otras cosas, Sergio
3: En otras cosas a uh, Guadalupe Juárez eh, vamos con Alan Rodríguez también en las calles de la Ciudad de México
20: Sergio Lupita, muy buenos días. Tenemos el reporte
26: de vialidad de la zona de la Colonia Doctores. En estos momentos, la avenida Arcos de
19: Belén, entre la, el cruce de Lázaro Cárdenas y la avenida Valderas, presenta bastante carga para todos nuestros amigos que se dirigen hacia la zona de la avenida Chapultepec. También en estos momentos,
26: la avenida Cuauhtémoc presenta complicaciones en la vialidad para quienes se dirigen desde la zona norte al sur de la capital, entre la zona de la avenida Chapultepec y el eje 3 sur, la avenida Baja California. Es en el sentido contrario, en donde la vialidad presenta menor carga. También tenemos el reporte en estos momentos de viaducto, ambos sentidos entre insurgentes y calzada de Tlalpan con carga vial para todos nuestros amigos que se desplazan por esta zona,
8: manejen con precaución. Es el reporte que tenemos esta mañana.
3: Alan Rodríguez, muchísimas gracias
4: gracias, buen día. Hasta luego, muy buenos días oye, y el presidente López Obrador ha confirmado que Ernesto Prieto va a ser el nuevo titular del instituto para devolverle al pueblo lo robado, luego de la renuncia de Jaime Cárdenas y en un tuit esto, el día de hoy Javier Corral Jurado el uh -huh. gobernador de, ch de Chihuahua. Chihuahua ajá, de es Chihuahua de, chi de Chihuahua. Chihuahua vamos a Huashoshi, uh -huh. oye dice, enhorabuena Ricardo Anaya por esta decisión de reintegrarte a la tarea política hoy más que nunca nuestro país necesita de una posición decidida clara en su crítica frente al fracaso y propositiva en la formulación de caminos y soluciones para sacar a México adelante pues siguen las reacciones de lo anunciado ayer por Ricardo Anaya
3: bueno, son las, uh, son las nueve de la mañana con 24 minutos. Sigue cayendo, sigue cayendo las bolsas. Esto empezó ya desde hace algunos días y la bolsa mexicana de valores está bajando 0.2%. por ciento, ya no tanto. Ayer tuvo una, un descenso muy importante. El Dow Jones baja 0.1%. por ciento. El peso, 21.84 por dólar en ventanillas bancarias. Son las 9 con 24 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento. Estamos en el Heraldo Radio.
10: Y grida forte el vento, C'è una vecchia terraza vicino al colfo di sorvento Un uomo abbraccia una ragazza Dopo che aveva pianto Poi si schiarisce la voce Ed incomincia il canto yo creo que el
3: no para que Te volvió a tanto, tanto, me tan, 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 ¿te tan, que ¿Tú haces la segunda?
4: Yo hago la segunda, ¿vos tú la primera? ¿Qué te parece?
3: Este, no, yo no llego, no llego no, no Pero a ver, Quique, por favor, eh, <risa> córtanos los micros
4: <risa>
3: Bueno, ¿sabes qué? Ya me llamaron la atención, que tenemos que trabajar que, Ah, ¿que, este ¿que no, no estemos es, cotorreando? Que no estemos cotorreando <risa>
4: Ay, no sean oye, así, no sean así. Hombre. Oye,
3: mañana vamos a estar transmitiendo desde el hospital ABC. allá en Observatorio, uno de los mejores hospitales privados. De México y que ha tenido un gran éxito, sobre todo en la atención contra el COVID. Vamos a tratar de entender cuál es la situación, por qué ellos han tenido pues números tan bajos de, sí. de fallecimientos, por qué en otros hospitales eh, se ven cosas, situaciones distintas. Todo eso lo vamos a tratar de entender el día Así de mañana. Es.
4: Interesante cómo está operando el ABC. Fíjate que en Santa Fe, por ejemplo, eh, en esa zona es eh, no hay COVID, eh, no atienden a, a personas con. Con Covid en observatorio sí.
3: Es un hospital Covid. Uh -huh, efectivamente. Así es.
4: Vamos a estar platicando. Eh, será interesante, sin duda. Oye Sergio y también interesante lo que acaba de darse a conocer esta mañana de último momento, eh, de acuerdo con la agencia France Press, el presidente Trump ha pedido en la ONU que se responsabilice a China por la pandemia. Ah, ¿Cómo pues, ves?
3: Sigue, sigue tomando sigue. esto como no, una cosa no, política, no. ¿verdad? Muy mal, muy rara. mal. Son las 9 con 32 minutos. Este 23 y 24 de septiembre se va a llevar a cabo el Tianguis Turístico Digital 2020. Sí, Tianguis Turístico Digital. Rodrigo Hurtado es director del Tianguis Turístico Digital México. Lo tenemos en la línea telefónica. Rodrigo Hurtado, buenos días.
27: Muy buenos días, Lupita y Sergio. Buenos Muchas días, ¿qué por tal? Espacio.
3: Eh, cuéntanos, Rodrigo, eh, hemos tenido tianguis turísticos eh, durante mucho tiempo, pero es la primera vez que es digital. ¿Cómo se va a hacer esto?
27: Así es, mira, les cuento un poquito. Debido a la debido a la cancelación que tuvimos por el tema de, del COVID-19 este año, eh, se... se Buscó realizar un, un evento que pudiera ayudar a la industria turística. La industria turística, como bien lo saben, es una de las industrias que más han sido afectadas por el tema del COVID y es por eso que nos dimos a la tarea de poder buscar la manera de cómo poder... este poner un granito de arena para poder reactivar la industria turística. Trianguis Turístico Digital se trabaja a través de una plataforma eh, tecnológica en la cual contará principalmente con tres áreas. Tendremos un auditorio donde se realizará la inauguración, las conferencias magistrales, los seminarios de los estados, las presentaciones de expertos en el sector. Tendremos, por decir, Akamai Technologies que van a estar generando una serie de conferencias con respecto a los temas tecnológicos y el turismo. Tenemos a las empresas TripAdvisor y Expedia hablando de estas tendencias que, va, que, que tendrá el turismo una vez que regresemos a la normalidad. Eh, estará Nafin, Bancomex, que van a poder hablar también de los apoyos que tienen hacia el sector turístico, en fin, una, un, eh, muchas, muchas conferencias con respecto a todo esto que estamos viviendo. Por otro lado, también tendremos la zona de exhibición, que en la zona de exhibición es donde vamos a juntar a los expositores con los compradores, donde podrán eh, hablar desde una videollamada hasta un chat para poder hacer, entablar negociaciones. Y... Eh, me gustaría comentarles un poquito de los números, tendríamos más de 217 expositores, más casi 700 profesionales exponiendo todos estos productos, toda esta belleza que tiene México para poderla exponer al mundo. Por el lado de los compradores tenemos números muy, muy positivos. Eh, contamos ya con más de 1.964 compradores inscritos de 44 países además de México.
4: Eh, Rodrigo México es un país como lo decías eh, maravilloso, muy atractivo. Pero cómo, cómo se puede eh, vender hacia otros hacia otras partes del mundo cuando tenemos estas limitantes. Cómo podemos recuperar cuando los hoteles pues van a estar al treinta por ciento por lo menos hasta no sé cuándo.
27: Claro, mira, Lupita, eh, te, te comento, el tema del turismo y el tianguis, como, como bien comentábamos al principio, que siempre se ha llevado, tenemos que anticiparnos a los tiempos. El turismo no se puede vender de un día para otro, sino tenemos que empezar a anticiparnos. Ya estamos muy cercanos a iniciar la temporada de invierno, y si bien todavía no tenemos una fecha en lo específico en donde esto ya podremos regresar a la normalidad, Creo yo que hasta que no exista una vacuna esto no sucederá. Sin embargo, tenemos que empezar a poner eh, los en antecedente a todo esto para que una vez que ya suceda esto podamos poder iniciar lo más pronto posible la reactivación del sector.
3: Bueno, y si uh, entonces estaríamos hablando quizás del año que viene o el siguiente, ¿verdad? El 2021 o el 2022.
27: Pues yo digo, yo creo que sí, digo, al final del día todavía es, es incierto esto, sin embargo, yo espero que la temporada de invierno de este año, que es de, digamos, de noviembre, diciembre, enero, febrero, ya podamos empezar a, a tener, hemos visto a, eh, ciertos signos de recuperación, por decir, los aeropuertos de Cancún, de Los Cabos, ya empiezan a tener más vuelos, eso es uno de, de, de los indicadores que nos dice que por lo menos las líneas aéreas están viendo que ya algo va a pasar, y que la demanda empieza, empieza a generarse Entonces son signos positivos desde mi punto de vista
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Rodrigo Hurtado Director del Tianguis Turístico Digital México El haber conversado con nosotros
27: Les agradezco mucho por el, el espacio y muy buenos días
3: Buenos días, Rodrigo Son las 9:37. con 37.
1: La micro deportiva
4: La microdeportiva ya tiene su, su tema y toda la cosa
3: Pues eso parece, ¿verdad?
4: <risa> no, no DJ ves. Kiki ahora sí se lució Sí,
3: no, bueno, está, está in, uh, imparable como los Raiders de Oakland en,
4: Enfiestadísimo, <risa> Julio Romero, ¿cómo te va? Muy buenos días eh, ¡Eh, eh, eh! muy
26: bien! ¡Eh, eh, eh. <risa> perdón perdón! Andábamos Ay, no, bueno. andábamos ensayando un nuevo paso aquí en la micro deportiva Con eso de que ya tenemos exactamente nueva producción Con el DJ Quique, el único cachar por el cuadrante Bueno, efectivamente, mi querido Sergio, los Raiders están imparables el día de ayer pues sí, la verdad es que sí es un resultado sorpresivo, vencieron 34-24 a los Santos de Nueva Orleans en el clásico lunes por la noche que puso fin a la semana 2 en el fútbol americano de la NFL, la inauguración de su majestuoso estadio, aunque no tuvo público, pero la verdad es que sí, llamó mucho la atención esta dupla del mariscal de campo Derek Carr y el, el receptor Darren Waller, la verdad es que estuvo muy bien el día de ayer, Derek Carr Lanzó para 282 yardas y tres pases de anotación y Waller, 103 yardas por aire y un pase a las diagonales. Así es que se vio muy bien el equipo de los Raiders. Ahora de Las Vegas, Nuevo León deja su récord en un ganado, un perdido. Los Raiders, dos triunfos y si no conocen la derrota. Por cierto, el espectáculo ahí de medio tiempo con los kilos esta banda local de Las Vegas. Así es que lunes por la noche, redondo para llegar a su fin. La semana 2. En otras cosas, en el balonpié local, el equipo de los Esmeraldas de León venció 2 por 0 a los Pumas de la universidad. Dentro de la fecha 11 del torneo Guardianes, el equipo de Pumas perdió el invicto. Una buena actuación de León que pues realmente se quedó muy corto en el marcador. Le dieron una repasada a los Pumas y ahí quedó en un 2 por 0. Ángel Mena de penalti al 45 y ya Menezes al 78. Ignacio Ambrín, técnico de la Fiera, salió muy contento ya que entregaron un juego muy completo, tanto a la ofensiva como a la defensiva.
19: Es cierto que cuando fuimos 11 contra 11, el equipo hizo muy buenas acciones ofensivas, eh, que por ahí Talavera la verdad que estaba llevando la noche, por aparte que atraviesa por un gran momento y bueno, después vino la expulsión y ya es otro partido yo creo que eh, en algunos partidos anteriores habíamos, el rival se había quedado con 10 hombres no le habíamos sacado el provecho o, de, o nos confiábamos y hoy no, creo que el equipo te reitero, hace un, un partido completo y es merecido el triunfo que nos llevamos siquiera.
26: Sí, buen triunfo, buen triunfo el de los Esmeraldas de León. En contraparte, Andrés Lilini, limonel universitario, reconoció que fueron ampliamente superados, incluso antes de la expulsión de su portero Alfredo Talavera al minuto 42 en el primer tiempo.
19: Fuimos superados, así
15: cuando estábamos 11 contra 11, nos costó neutralizar. Eh, la posesión y el ataque del rival. Eh, ¿Dónde estamos parados? Creo que donde estábamos. Somos un equipo de trabajo, de, de sacrificio, que sabíamos que, que según íbamos cometiendo esos errores, algunos, cuando hablo de errores, tanto de mi parte eh, como lo que sucede en la cancha.
11: Máteme ese recuerdo de ese amargo amor.
26: Y de la expulsión de Alfredo Talavera también, bueno, pues así las cosas, Pumas ha perdido el invito, gana el eh, los Esmeraldas de León. Bueno, y el día de ayer, Raúl Jiménez sigue encendido, anotó gol con el equipo del Wolverhampton, lo hizo al minuto 78, aunque su equipo perdió 3 por 1 ante el Manchester City en actividad de la fecha 2 en la Liga Premier allá en Inglaterra. Y actividad en el Masters de tenis de Roma, el serbio Novak Djokovic se proclamó campeón al vencer en dos sets con parciales de 7-5 y 6-3 al argentino Diego Schwarzman en un buen juego, sobre todo en el primer en el primer set muy peleado y en el segundo sí marcó diferencia Novak Djokovic, mientras que en damas la romana Simona Halep ganó el título 6-0 y 2-1 sobre Carolina Pliskova, que se tuvo que retirar en este segundo set, con el marcador 2-1 a 1 por una lesión, así es que la checa pierde y gana la romana Simona Halep y ahora nos vamos ya a Roland Garro en esta atípica temporada, y esta atípica etapa en Arcilla. Actividad en el béisbol de las Grandes Ligas, ayer por la noche, qué actuación del catcher mexicano Alejandro Kirk Bateó de 4-4 con tres carreras anotadas y una producida conectó su primer hombrón en su carrera ya en Grandes Ligas con los Azulejos de Toronto que apalearon 11 por 5 a los Yankees de Nueva York. En otro resultado, los Cachorros de Chicago vencieron 5 por 0 a los Piratas de Pittsburgh. Seattle, el equipo de Seattle, venció 6 por 1 a los Astros de Houston. Los Angelinos de Los Ángeles, 8 por 5 sobre los Rangers de Texas. Ya estamos en la última semana de temporada regular y se vendrán los playoffs. ¿Cómo están las cosas al momento? Bueno, en la Liga Americana están calificados a playoffs las mantarrayas de Tampa Bay y los Yankees de Nueva York por la división este, por las centrales medias blancas de Chicago y los mellizos de Minnesota, estas medias blancas que son dirigidas por el manager Rick Rentería, quien alguna vez dirigió ya a la selección nacional eh, pues mexicano. Los atléticos de Oakland también están calificados a playoffs en la Liga Nacional tienen asegurado su boleto postemporada, los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego, ellos por la división oeste. Mientras que los líderes de división, que pues es cuestión ya de trámite para que logren también su calificación, los Bravos de Atlanta y los Cachorros de Chicago. Así es que ya, insisto, llegamos a la última semana de temporada regular, 60 Juegos para todos los equipos, o para la gran mayoría, porque hay que recordar que algunos tuvieron ahí problemas de COVID, como los eh, cardenales de San Luis, pero ya, ya nos acercamos a la postemporada, que solamente se estará jugando en Florida y en Texas, pues así las cosas, con el béisbol de la gran carta. Se dice Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva el día de hoy, que es un extraordinario día, por supuesto, y abrazo a la distancia.
4: Gracias.
3: Gracias, Julio. Muy buen día para ti. Son las 9 de la mañana con 44 minutos. Vamos con Mónica Reyes. Adelante, Mónica.
24: Gracias, Sergio. ¿Qué tal, amigos del Heraldo Radio? Pues en este momento vamos a platicar sobre temas de salud. Y ya está lista aquí con nosotros Aris Chávez, representante de productos y tratamientos Politécnico. Y sin más preámbulo, Aris, ¿qué es el factor de transferencia? ¿Quiénes lo podemos tomar? Cuéntanos todo.
2: Es un tratamiento increíble que todos deberíamos de tomar en la actualidad. Sobre todo en esta época donde los contagios de virus y bacterias están a la orden del día. Francamente es que estamos en un grave riesgo de contagio. Por eso la importancia de fortalecer nuestro sistema inmunológico precisamente para evitar esos contagios. Afortunadamente hay un tratamiento maravilloso que ha desarrollado el Instituto Politécnico uh -huh. Nacional, que es el factor de transferencia. Es un tratamiento encargado de transferir, así como lo dice su nombre, inmunidad al cuerpo. Uh -huh. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que empezamos a tomar este tratamiento, nuestras defensas se van a elevar hasta en un 4%. 170%. Administrado en personas sanas es extraordinario, porque de manera preventiva, pues vamos a evitar los contagios. Claro. Pero tenemos otro tipo de pacientes, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, enfermedades autoinmunes, que han visto una gran mejoría tomando el factor de transferencia, mi querida Moni. Pero, ¿todo mundo podemos tomar el factor de transferencia desde qué edades? Ay, esa es una muy buena pregunta, porque nosotros, fíjate que tenemos pacientes casi recién nacidos, personas de la tercera edad, si usted ya está en un tratamiento, no se contrapone, uh -huh. al contrario, nuestras recomendaciones es que lo tomen junto con su tratamiento, porque de esta manera van a encontrar una mejoría. ¿Qué tipo de enfermedades podemos combatir con el factor de transferencia? ¿Cuáles? Cáncer, diabetes, lupus, VIH, herpes zóster, alergias, enfermedades respiratorias, asma, bronquitis, influenza, y es que todas estas tienen un común denominador. Muchas veces se presentan porque tenemos nuestras defensas esas pajas y con este factor de transferencia pues podemos combatirlas mira desde la primera semana logramos una mejoría de hasta un 90% en muchos de nuestros pacientes uh -huh. y lo mejor de todo reitero Toda la familia puede consumirlo.
24: Y está muy interesante lo que nos acabas de mencionar, Aris. El factor de transferencia fortalece ese sistema inmunológico hasta en un 470%. Digo, eso es una extraordinaria noticia que, que nos viene a, a ayudar, a pensar que debemos, debemos de adquirirlo,
2: pues por todas estas razones. ¿Qué promoción nos tienes para este programa, Aris? A ver, pláticanos. Tienen que llamar en este momento porque solo las primeras personas en comunicarse van a adquirir esta promoción. No se la pierda, anótelo, 55, 56, 49, 44, 44. Es un paquete de seis dosis en el que únicamente van a pagar mil ochocientos pesos, pero si se apura a llamar y es de las primeras personas en comunicarse al 55, 56, 49, 44, 44 van a obtener regalos. Pero además de, de estas 12 dosis que nos
24: van a obsequiar porque vamos a pagar una, una, un tratamiento. ¿Qué más hay?
2: Debe de haber ah, algo Ah, bueno, bueno también. Claro, porque el factor está 3 por 1 Como tú comentas Les vamos a regalar el día de hoy 12 dosis adicionales En total usted paga 6 y recibe 18 Y además de regalo Para que quedemos verdaderamente protegidos Les vamos a incluir Una careta transparente de máxima protección Trae unos lentes integrados Que hace que se ponga muy sencillo Muy mm -hmm. fácil Se adapta a tu cara mm -hmm. Un cubrebocas N95 de grado hospitalario Y un gel antibacterial Con 80% de alcohol aprobado por la FDA Todos estos regalos, Marcando al 55, 56, 49, 44, 44.
24: Excelente a marcar en este momento, amigos, porque ya el call center está así, a la espera, ¿no? De que todo el mundo marque. Ari 55, 56, 49, 44, 44. Gracias. Gracias.
3: Son las 9 de la mañana, con 49 minutos, se registró una explosión, una nueva explosión en el en el Líbano, en el sur del Líbano. Ahora estalló un depósito de armas de Hezbolá, esta organización uh, terrorista, organización uh, eh, pues activista eh, que opera principalmente en el sur del Líbano. Según un informe de la agencia Reuters, esto se debe a un error técnico y esto pues apenas unas semanas después de esta gran explosión en el puerto de, de, de Beirut, la capital del Líbano, que dejó pues cientos de personas fallecidas.
4: Bueno, respecto a la denuncia presentada el día de ayer ante la Fiscalía General de la República por madres y padres de niños con padecimientos oncológicos. Esto con relación al fallecimiento del menor Evan, la oficina de representación en Nuevo León y la dirección de la unidad médica de alta especialidad número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social informan el IMSS en Nuevo León y la dirección de la unidad en número 25, lamentan el fallecimiento del menor y expresa sus condolencias a sus familiares. Desde que Evan fue diagnosticado con la enfermedad, se le proporcionaron los medicamentos, servicios médicos que requirió durante su tratamiento. En todo momento y en todos los casos, la Unidad Médica de Alta Especialidad número 25 de Monterrey, Nuevo León, otorgó la atención médica integral y oportuna a los pacientes pediátricos que lo necesitaron. Prueba de ello, están los informes médicos originales realizados por... Por la titular de la Jefatura de Servicios de Pediatría, doctora Zaida Fuerte Olvera, así como las notas médicas actualizadas. Y en el Instituto Mexicano del Seguro Social se reitera el compromiso con la salud de sus pacientes pediátricos y su disposición para cooperar con las autoridades. Pues ahí la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social.
3: Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante. Esta mañana, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, informó que la dependencia a su cargo ya estableció contacto con seis migrantes mexicanas quienes pudieron ser sometidas a esterilización forzada en los Estados Unidos.
4: El presidente López Obrador anunció que el exdirector de la Lotería Nacional, Ernesto Prieto, va a ser el nuevo titular del instituto para devolverle al pueblo lo robado tras la renuncia de Jaime Cárdenas Gracia.
3: El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pidió a la Organización de las Naciones Unidas que responsabilice a China por la pandemia de COVID-19.
4: La Fundación Nobel anunció que ante la pandemia de coronavirus la ceremonia presencial de la entrega de los premios programada para el próximo 10 de diciembre será reemplazada por un acto de transmisión en televisión.
11: Estamos listos para el operativo.
3: Bueno, este fin de semana se llevó a cabo la segunda jornada de la Liga Mexicana de Freestyle con grandes figuras del rap nacional. En redes sociales surgió una canción que ha acaparado la atención de los seguidores de este género musical. El tema se llama Estamos listos para el operativo. Aquí lo notable es que los integrantes del grupo que lo interpreta no son músicos o cantantes comunes y corrientes, y son, sino que son elementos de la policía de Yucatán quienes resaltan que su misión es servir y proteger a los ciudadanos.
1: Gastrulab, con el chef Israel Arechiga.
4: Bueno, me gusta mucho llegar a este momento de Israel Arechiga.
1: Muy
3: bien.
4: Me, que... lo me, me Ya me estoy saboreando y todavía ni nos dice de qué Pero se trata. Pero tiene muy poquito tiempo, o sea que adelante Adelante.
28: Israel. Hola, muy buenos días a todo el auditorio, Lupita Sergio, ya lo dijeron, vamos a ir corriendo hoy. Y traigo un plato espectacular que lo celebramos el domingo pasado y es un plato que se ha vuelto... Eh, ...parte de las familias mexicanas en domingos... ...parte de los restaurantes... ...pero es el plato representativo de la cocina española por excelencia... ...y estoy hablando de la paella... Este, ...esta preparación con arroz... ...que se discute... ...si el origen era de gente pobre... ...si se usaba liebre, si se usaba conejos... ...si nunca ha llevado mariscos... ...lo que es un hecho es que la paella... ...ha formado parte de la cultura de la comida... ...de compartir de la comida alrededor de la mesa... ...que todos los domingos en México en alguna casa al menos se prepara, se disfruta una paella... ...y bueno pues invitar a la gente que no importa si le ponen camarón, si le ponen cangrejo, almejas ...si usan caracoles, si es una receta tradicional o no... ...que prueben la paella, que disfruten de esa delicia... ...que, que celebremos este día que fue el 20 de septiembre, el domingo... ...cada domingo hay grandes restaurantes con grandes preparaciones... Y pues bueno, nos vemos el día de mañana por allá porque les llevo una delicia para que prueben, ¿eh? Mm, muy bueno,
3: bien. Bueno, pues está perfecto, muy bien. Y gracias, Israel Arechiga. No,
28: gracias a ustedes, nos vemos mañana por allá. Saludos al auditorio. Buenos días. Se nos acabó el tiempo,
4: Lupita. Pues vámonos entonces, que la pasen todos muy bien, que disfruten del otoño, que disfruten este día y nos escuchamos mañana tempranito a las 7 en punto.
3: Hasta entonces, gracias de todo corazón. <risa>